0: Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Muy buenos días. Ya estamos aquí en primer movimiento. ¿Cómo estás, Benito Taibo? Son las 7.03 de la mañana.
2: Son las 7.03 de la mañana y estamos transmitiendo desde Radio NAM este primer movimiento, Juana Inés de Esa. ¿Qué tal? Ayer el Congreso de Jalisco elimina el fuero, por lo menos a nivel estatal. Uh
3: -huh.
2: uh, un tema francamente interesante. Pedro Kumamoto lanzó un Twitter uh, festejando esta iniciativa. Ahora, claro, es un paso, a mí me parece un paso importante. El fuero ya es una institución completamente caduca, creada uh, en, en épocas por revolucionarias para evitar que los, que los diputados uh, revolucionarios fueran baleados en cualquier esquina, pues, o sea, que, que, que tenían la protección de la ley. Hoy ya es una institución 100% caduca.
1: No, bueno, hoy es una institución que nos ha hecho mucho daño porque lo lo que, lo que se, en lo que se ha convertido es en una patente de corso para que cualquiera que te ostente sea, un cargo público pueda hacer lo que quiera y no se le castigue de ninguna manera.
2: Ahora falta que el fuero Federal haga lo propio. Claro. Uh, pero tendrá que ser Cámara de Diputados, senadores, etcétera, etcétera. Etc. Pero bueno, creo que es un primer paso. Es interesante lo que está sucediendo en Jalisco. Ya ningún diputado local tiene los fueros locales, uh, ni las gentes que trabajan en el gobierno estatal. Este, este es, me parece muy bien.
1: Es un proceso interesante. Es, es un poco eh, los pavos aplaudiendo la Navidad, de alguna manera. <risa> sí. O sea, de, de, digamos, es, es un proceso que... En, en principio, a quien afecta es a la, a la clase... Bueno, digo, a la clase, nos, sí, a la clase nos beneficia a todos, pero afecta a la clase política. Entonces, ¿cómo se hace para reformar todas estas instituciones que nos afectan eh, y que y que nos impiden una serie de cosas de transparencia, rendición de cuentas de, y que pro, propician impunidad y demás? ¿Cómo se hace para que se, se reformen desde el mismo lugar, desde donde se, se, se abusan?
2: ¿Y qué tal la nueva de Donald Trump ah, que ya. acusa a Hillary Clinton y a Barack Obama de fundar el Estado Islámico.
1: Ah sí, dice son mentirosos desde ayer. Estaba dando vueltas esa nota. A mí lo que ya me pasa es que no ya ya son ya. de tal manera desmedidas las notas de Trump que a mí lo que me ocupa y me preocupa ahora es decir bueno y, y ese señor ¿por qué quién quién escucha a Donald Trump, porque tú ya nos podemos reír y mucha Sí, no, mucha pero, pero gente. de
2: que esté escuchado, se ha escuchado.
1: De que alguien escucha.
2: Por el 40% del electorado, según los sondeos.
1: Por el, y ese mismo 40% va a tener un presidente, eh, o sea, ese 40 y ese 60 que no, los dos van a tener presidentes con los que no van a estar de acuerdo en, en enero, y entonces cómo se va a gobernar y qué va a pasar con, con México y con la situación de todos los migrantes mexicanos y Latinoamericanos, eso es lo que yo creo que tendríamos que ponernos a trabajar.
2: Hoy es viernes y en primer movimiento hemos creado un programa para que usted sepa un montón de cosas, aprenda un montón de cosas, igual que nosotros aprendemos todos los días. Uh -huh. Y vamos a arrancar con ocio el decimocuarto Festival Internacional de Cabaret. Una conversación con Asunción Pineda, coordinadora del área El Vicio Académico del 14 Festival Internacional de Cabaret, y Luz Elena Aranda, directora del festival, que estarán con nosotros aquí en Radio UNAM.
1: Exactamente, después, como todos los viernes, vamos a platicar con la Dirección de Literatura de la UNAM, en voz de Rosa Beltrán, que acaba de regresar de, de fallar el premio Spivak de Novela. Nos va a platicar de este premio, los criterios, las tendencias literarias en la novela latinoamericana actual. ¿Te acuerdas que...? Dijimos cuando se lanzó la convocatoria que todos nos íbamos a inscribir.
2: Sí, pero lo no viste? lo hicimos, no. Mm. no. O sea que no, no, no nos anunciarán. A no. mí, ¿sabes qué? No encanta... pues sabemos quién ganó, pero nosotros no. <risa> Me encanta la palabra fallar.
1: ¿Fallar los premios? Uh, o sea,
2: fallar un premio. Sí. Porque te quedas siempre con la sensación de fallaron el premio y tú dices sí, sin duda, lo fallaron, ¿no? O... El, el alfaguara ha sido fallado una no, y el otra. El alfaguara vez. sí lo fallan muy <risa> seguidito. ¿no? Lo fallan... Año atrás. tras Saludos, año, Ramírez, con, algunas, con algunas excepciones. A mí me pareció muy bien el fallo que le otorga el premio de novela Abril Rojo, de Roncagliolo. Por supuesto, y Pero a Sergio
1: Ramírez también, ¿no? Claro,
2: Margarita, qué linda está. Pero de, de entonces hasta ahora...
1: No, eh, sí es muy, perdón, muy parejo. Es, un, es, un, sí, es muy parejo. Es un premio muy parejo porque casi siempre... Últimas noticias del paraíso de Clara Sánchez. Híjole. Y... Por no hablar, por uno que no voy a decir, porque entonces me van a atendir y entonces no sé qué, y que a mí no me gusta y a mucha gente sí le gusta, y que de hecho ya van no sé en cuántas reimpresiones.
2: Bueno, eh, est estarán con nosotros los amigos del antiguo colegio de San Ildefonso contándonos qué sucede en ese recinto espectacular.
1: En nuestra nota nacional, algo que surgió de, de, esta, de esta mesa, Benito. Sí. Que nos entró
2: una angustia horrible.
1: ¿Quién es el valiente que le da dinero a Duarte? ¿Qué va a pasar con los dineros del Fonden en, al gobierno de Duarte? Vamos a platicar con Eduardo Borges a ver si hay alguna manera de monitorear, de, no sé, de ir en el, en el... De, de ir siguiendo la transferencia electrónica para que no se nos desbarran los
2: billetes vengan marcados. No lo sé. Va, en nuestra nota internacional, políticas públicas y medalleros. Un comentario de Iván Pérez, editor de Deportes del Economista. Vamos a hablar. el
1: antiguo colaborador de Radio Unam. Ah, Él hacía el, 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 el Goya, el, el programa Goya, el programa de deportes.
2: Ah, mira. pues entonces bien, bienvenido de nuevo a casa. A hablar sobre políticas públicas y lo que está sucediendo con la delegación olímpica mexicana
1: que ya dijo Castillo, que es una agencia de viajes.
2: No voy a... Qué declaración comentando. más
1: desafortunada, en fin. Guadalupe Ferrer, la titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficos, va a hablar sobre distribución y exhibición de cine en México, aprovechando lo que sucedió con Escuadrón Suicida, esta película que se estrenó esta semana.
2: Pues sí, era necesaria. Hoy me toca a mí. Uh -huh. Hoy sí, me toca sí a mí y con, gusto, y con gusto encontraremos algo que nos que guste a, a casi todos. va. En eh, nuestra
1: mesa del día seguimos con la poesía Benito.
2: Sí, y, y me da mucho gusto, ¿eh? porque conozco a Moscón conoce muchos años y ha sido una tenaz, uh, eh, te, además de una gran poeta, una tenaz defensora del ladino, de esta de esta mezcla de judeo-judeo ah, cristiana. Cuando el ladino es eh, este, este castellano sucio, por llamarlo uh -huh. de alguna manera, pero, pero precioso, que hablan los los judíos conversos en, en, en la España del siglo. Y escribe en Ladino. Eh, Miriam Moscona nos hablará de la novela Tela de Cebolla, por la que obtuvo el premio Javier Villaurrotea. Y Cebolla está escrita con V y con Y. Y con S. Y con, y con S, claro.
1: Vamos a platicar también con nuestros amigos del Museo Universitario del Chopo. Y bueno, todo esto va a suceder hoy aquí en Primer Movimiento. Escríbanos, estamos en Twitter, arroba PMovimiento, en Facebook, primer movimiento. Por supuesto, tenemos el correo electrónico primer movimiento, unam, arroba gmail.com. Y tenemos también eh, el teléfono 55 36 43 39. Así es que llámenos, comuníquese con nosotros, por aquí vamos a estar.
2: Eh, vamos a arrancar vamos con una, a una, nota. una nota, una nota. En el marco del Día Internacional de la Juventud que se celebra este 12 de agosto, nuestra compañera Cristina Godínez preparó la siguiente información.
4: La Organización de las Naciones Unidas define la juventud como la etapa de transición entre la infancia y la edad adulta biológicamente la ubica entre los 15 y los 24 años de edad. El propósito de promover la participación de este segmento en la toma de decisiones y de abordar los problemas que los afectan, como hambre, pobreza, uso de drogas, desempleo y delincuencia, entre otros, explicó que en 1999 el organismo declarara el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud. Habla el maestro José Antonio Pérez Islas, coordinador del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM.
5: Los jóvenes en México tienen una serie de obstáculos y limitaciones que se le han ido formando como generación y yo creo que tendríamos que empezar por una revisión a las cuestiones de empleabilidad que tienen, que se han visto reducidas no solo por el avance tecnológico, sino por la alta precarización de los empleos. El segundo elemento que creo que es fundamental es el contexto de violencia que está impidiendo el desarrollo. Y ese es un asunto está tocando a las nuevas generaciones de jóvenes.
4: Para el también sociólogo, la población juvenil es claramente heterogénea y enfrenta serios obstáculos para ser autónoma.
5: Entonces estamos viendo fenómenos de una mayor permanencia en la casa paterna, de empleos muy vulnerables, donde no se puede conseguir un contrato más allá de tres meses. Entonces no es muy halagüeño lo que se presenta ahora, Creo que el esfuerzo para trabajar mejores oportunidades se tiene que realizar desde todos los actores posibles, solamente empezando con el gobierno, pero igual con los empresarios, con las diferentes opciones de convivencia en este país.
4: En nuestro país viven más de 37.9 millones de jóvenes y de ellos solo el 56% recibe educación media superior. La mayoría encuentra difícil incorporarse al mercado laboral. Baste señalar el 53.2% de los desempleados en México tiene entre 14 y 29 años. Además, 7 millones no estudian ni trabajan. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente...
2: Incluyente. Estamos sí, de regreso, ya escuchamos esta nota y hoy, como todos los días de esta semana, que se ha decidido y me gustó mucho poner nanas, escuchamos una nana lituana, escuchamos una nana polaca, uh -huh. escuchamos una nana como india, ¿no? De, de Nepal. De Nepal, de casi, Nepal. de Nepal. Y hoy tenemos una sorpresa.
1: Hoy tenemos una sorpresa, hoy tenemos una que supongo que van a reconocer, y ya, eh, no. a ver a ver quién Escuchamos la. Escuchamos
2: Duerme Negrito también. Escuchamos
1: Duerme Negrito el lunes con Atahualpa Yupanqui, pero hoy tenemos una que yo me imagino que, que van a poder reconocer. Vamos a ver qué tal. Ahí nos platican por Twitter o por Facebook o por teléfono si saben cuál es.
0: Básicamente Diverso Viernes de Ocio
1: Siete Aparte. de la mañana, 16 minutos Inmediatamente la MEM y Javier Ramírez Amaro Que son nuestros, de nuestros radioescuchas más pendientes Dijeron que es el laberinto del fauno
2: y qué bárbaros, porque la verdad es que a mí me costó. Y luego ya le empecé a agarrar la onda. Ya ves. Es cierto, gran película, gran, gran película de Guillermo del Toro. Ganadora. Fíjate
1: que es de lo que a mí más me ha gustado de Guillermo del Toro.
2: A mí también, porque es un cuento de hadas. Eh, las otras son, son mucho más oscuras, por llamarlo de alguna manera. Uh, a pesar... A mí Guillermo me parece... Un... Deberíamos hablar un día con, con Guillermo. Sí, ¿Cómo se sobre... llama
6: este del, del cuerno cerruchado? So,
2: se llama Hellboy. Hellboy. Los cuernos cerruchados se llaman Hellboy. Luisa Iglesias, ahorita se sí, desmayó, espero sí. que no esté oyendo. No, pero bueno, yo estoy aquí por... tengo un delay de 30 segundos, pero aquí estamos. Vamos con nuestro viernes de ocio. A partir del 18 de agosto y hasta el 3 de septiembre se llevará a cabo el, el 14 Festival Internacional de Cabaret donde se presentarán más de 50 funciones en 17 recintos de la Ciudad de México.
1: Participarán 33 artistas y compañías de distintos países, 43 espectáculos, 52 funciones, 6 talleres y más actividades que integran la programación de esta fiesta que se realizan anualmente desde 2003 en la capital del país.
2: Una de las principales novedades de este festival es que por primera vez se ofrecen funciones en tres reclusorios de la Subsecretaría del, del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México con obras que abordan temas de diversidad sexual y los ya reconocidos contenidos políticos.
1: Este festival ofrece puestas en escena para todos los públicos y su programación incluye espe espectáculos para niños, comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero e intersexual y público en
2: general. Hoy hablaremos sobre el género del cabaret, sus posibilidades, raíces, manifestaciones en México Y lo que significa este decimocuarto festival con Asunción Pineda, coordinadora del área El Vicio Académico Bienvenida, Asunción está aquí con nosotros en cabina
1: Hola, buenos días
2: bueno, Buenos
1: días, y está también Luz Elena Aranda
2: En la línea, directora la línea? del festival Hola Luz Elena.
1: Hola Benito
2: Te buenos escuchamos días. perfecto, sí te escuchamos perfecto Muy bien a ver, ¿por dónde empezamos? Eh, Luz Elena, tú que estás ahí a la distancia, cuéntanos, ¿de dónde sale el cabaret? ¿Y para qué sirve el cabaret?
7: ¿Para qué sirve? Sí, en el, bueno, me
2: en el mejor de los sentidos, ¿eh?
7: Claro, no, 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 claro, claro, entiendo. Pues mira, el, el cabaret eh, viene, es digamos que uno de los hijos del Teatro de Revista y del Teatro de Carpa. Uh -huh. que es una eh, pues que es una manifestación cultural netamente mexicana. Eh, el Teatro de Carpa era aquel teatro que se llevaba de comunidad en comunidad, de pueblo en pueblo. Se llamaba Teatro de Carpa porque sucedía en una carpa. Uh -huh. La gente sacaba las sillas de su casa eh, o se sentaba donde se pudiera sentar y entonces iban a haber funciones de Teatro de Carpa en donde se hablaba de lo que estaba sucediendo en el país. Eh, esta manifestación cultural es nuestro aporte, el aporte mexicano al teatro. Y el cabaret, pues es, digamos que uno de los hijos del, del teatro de carpa. Eh, y bueno, pues es, es una manifestación sumamente importante, interesante, porque lo que nos permite es reflexionar sobre lo que está pasando actualmente, eh, nos da un punto de vista distinto, nos da un punto de vista crítico, eh, para nosotras el cabaret sirve para transformar conciencias, para generar ciudadanía, ciudadanía. Eh, y bueno, pues eso contribuye a una transformación social.
1: A ver, eh, es muy interesante esto. Asunción, ¿cómo se juntan el cabaret y la ciudadanía? Y, ¿Y cómo se juntan el cabaret y la ciudadanía con esta propuesta que están haciendo ustedes?
8: Bueno, eh, lo que estamos haciendo en particular en esta edición es que quien no se acerca caba al cabaret, a los espectáculos de cabaret, el cabaret se va a acercar a ellos. Como Ajá. en el caso de las, de las funciones que están programadas en reclusorios, o también hay funciones en una casa hogar. Entonces, eh, nos interesa llegar a gente que, que está, en ese, bueno, ávida mmm, de, de actividades mmm, que despejen y que ayuden también a reflexionar sobre su propia realidad. Uh -huh. Entonces, bueno, la, eh, el festival es un festival plural, abierto, con muchas funciones que son gratuitas, en muchas sedes. Uh -huh. Tenemos sedes en faros, tenemos sedes en, en varios foros, eh, hay para niños, para niñas Entonces eh, el cabaret se diversifica de muchas formas E incluye a, a muchas maneras de pensar entonces en ese sentido hay muchas propuestas para diferentes tipos de ciudadanos porque además en particular es un festival que si bien ha vivido aquí en la ciudad, ha sido un centro de atracción para gente que hace cabarete en los estados y eso nos parece una cuestión eh, muy valiosa porque replica de alguna forma eh, un lenguaje, artístico en regiones donde difícilmente se puede dar cabaret, ¿no? Entonces tenemos compañías de Puebla, de Cuernavaca, eh, gente que ha venido también a tomar talleres con nosotros uh -huh. y que ahora aborda los temas de su localidad eh, de una forma distinta. Y a veces no nos gusta leer lo que pasa, leer en el sentido de, de saber, de asumir qué está uh -huh. pasando con, con nosotros y cómo nos comportamos pensando en esta cuestión de ciudadanía, como ciudadanos. Uh -huh. eh, y, y la risa es un muy buen conductor. Uh -huh. no Entonces, eh, poder reflexionar a través de algo que nos hace gozar, eh, es, es muy muy valioso porque nos ubica, nos ubica en un punto en el que nos ten, tenemos que asumir responsabilidades. ¿no? Uh -huh. Y eso, a partir del gozo, es como meter un
1: gol increíble.
8: Sí, bien, es
2: falta meter goles. Nos hace falta meter
1: goles, pero es una risa amargosa, ¿no? Es una risa que tiene un dejo de amargura o no. no. Hay de muchas. Bueno. Así sí, yo yo creo que hay sí. Cuando nos
8: damos cuenta de que somos partícipes de lo que estamos viendo en escena, que lo que está diciendo la actriz, el actor, es lo que me pasa a mí en casa, en cuestiones de, de convivencia, de, de problemas políticos uh -huh. que me afecta y que yo tengo un factor, soy un factor de cambio, eso es un, una cuestión invaluable eh, como como género, porque empodera de alguna forma a quien lo ve de tal, de tal manera que... que ese espectador, espectadora, puede generar un cambio, ya sea en casa, eh, en, en su trabajo. Hay, hay muchísimos temas, ¿no? Incluso lo que se aborda para el cabaret a niños y niñas, pues son dinámicas que tienen que ver con diversidad, con nuevas formas de pensar, con, con nuevas formas de educar a, a, a nuestros hijos y nuestras hijas.
2: Curioso que digas esto de niños y niñas, porque uh -huh. parecería que el cabaret te, te, viviría en el, teri, en el territorio de la noche, Ah, está ligado de alguna manera, por lo sí. menos en nuestro inconsciente co colectivo, que claro. somos el inconsciente colectivo hace <ríe> Somos los
1: inconscientes colectivos.
2: Sí. Ah, como que vivirían en territorio de la noche este este género que mezcla, híjole, desde la poesía hasta la canción, hasta el teatro y, por supuesto, la sátira. Y que siempre ¿no? está
1: entre tinieblas y humo de cigarro. Sí. Y, y, claro. y choques
2: de vasos, ¿no? Ajá.
1: Este... Claro, Cómo entran los niños, Luz Elena. Pues
7: es es interesante esto que que dicen porque cuando uno escucha la palabra cabaret,
1: mm.
7: lo primero que justo lo primero que se te viene a la mente son mujeres con poca ropa, luces de Nueva tefuelas, York, Escuelas, luces de Nueva York, plumas, Shakiras, ¿no? Y efectivamente es uno de los aspectos del cabaret, pero no lo es todo. Eh. Y una una de las uno de los objetivos del Festival Internacional de Cabaret justo es sacar el cabaret de esta idea que todos tenemos en uh -huh. el inconsciente colectivo, como ustedes dicen, ¿no? Eh, en, en, el, en el cabaret para niños, que además es una, es una propuesta que me parece que se consolida en esta edición del festival, uh -huh. porque en otras ediciones ya ha, ha habido espectáculos para niños, pero en esta edición, todos los fines de semana, hay por lo menos un espectáculo distinto para niños y niñas, ¿no? Y lo, que, y lo que sucede con, el, con la propuesta infantil es que se proponen temas importantes, se, se propone una reflexión para los niños y para las niñas. Eh, se les trata a los niños y a las niñas, por supuesto, como personas pensantes. Son espectáculos inteligentes que hablan de temas que además les son cercanos a los niños y a las niñas, ¿no?, eh, espectáculos sobre género, este espectáculos sobre bullying escolar, eh, tenemos un espectáculo sobre sobre diversidad sexual, un espectáculo que se llama Miranda y sus dos papás. Y es El cabaret es la manera perfecta de acercar a los niños y a las niñas a temas que les son cercanos y que de pronto de otra manera no tendrían manera de reflexionar alrededor de ellos
2: pero además un espacio de inteligencia eh, un espacio de independencia eh, me quedé pensando uh -huh. en, en, en los en los espectaculares años 20 y pienso en la Alemania de los 20 donde el cabaret claro. el cabaret florece como una herramienta uh, como una herramienta
7: uh, de sobrevivencia
2: libertaria de sobrevivencia sí. literalmente no
7: claro y es y es importante porque en este momento en el que estamos en nuestro país el cabaret y el festival de cabaret eh, son sumamente importantes para la libertad de expresión eh. pues no
2: Sí, pero por, su, pero por supuesto, yo, además, perdón, pero tenemos la enorme ventaja en este país que cualquiera de los políticos es, es motivo de escarnio fácil, porque solitos se ponen de pecho, ¿no? Sí,
8: tenemos o sea, muchos temas de ahí.
2: O sea, te, te dices, uno, dos, tres, Duarte, y nos empezamos a reír, sí, no, nos, no, lamentablemente. Bueno, no, la, no hay, nos empezamos reír más reír para, para no porque... llorar, pues. Sí, claro. Para no llorar, pero cabría muy bien con los nazis de los 20, de principios de los 20. Bueno.
1: Sí, con los sinvergüenzas de muchos lados. A ver, eh, Asunción, ¿cómo ha ido cambiando la agenda? ¿Cómo ha ido creciendo la agenda de este, de este festival de cabaret? A reserva de que ahorita hablemos de lo que van a hacer en, en instituciones penitenciarias, pero ¿cómo ha ido cambiando la agenda? Bueno, ha
8: ido creciendo el uh -huh. festival en participaciones, en colaboraciones. Eh, tenemos artistas internacionales. En, en lo que corresponde al área que yo coordino, uh -huh. puedo puedo compartir la oferta que tenemos de actividades académicas, que sí. es un espacio único, porque lo, lo hemos comentado varias veces en, en otros espacios y entre nosotros en las juntas, que no existe el cabaret en las escuelas de actuación. ¿no? En la formación de, de el arte escénico, uh -huh. el cabaret en México no se asume cuando viene prácticamente en la genética mexicana, ¿no? Entonces, es, es una una cuestión que nos llama la atención. Y el festival ha abierto ya desde hace 10 años, más o menos, un espacio para actividades académicas que está abierta a todo el público, al público en general, ¿no? Entonces, este año tenemos seis talleres, uh -huh. dos mesas eh, de trabajo, una que es muy particular, que ahorita quisiera platicar sobre ella, y una uh -huh. presentación de un libro, que es de... Una de las reinas chulas de Cecilia Sotres. También es muy importante que haya una publicación, una referencia. Eh, por escrito sobre sobre el cabaret que es introducción al cabaret con albur ¿no? entonces vamos a tener esta introducción al
2: cabaret con albur sí exacto me, me, me quedo más tranquilo verdad Pero. sí sí
8: sí pues sí estamos, estamos en el cabaret entonces bueno tenemos volviendo como a esta cuestión del referente común de lo que es el cabaret tenemos un, un taller de burlesque entonces wow. ajá ese es muy exitoso ¿eh? y, no, bueno. y y es, es genial, porque además está dirigido no solo a personas que hagan burlesque profesionalmente, sino gente que quiera retomar como esta cuestión de la autoestima.
1: de ¿Uno que tenga una boda de plumas ahí nomás desocupada? Exacto. Bueno, en este, en este año en particular,
8: eh, la docente que se llama lucibo Mambo, la, empe, la encueratriz, eh, va a, a dar uno sobre construcción de números de burlesque en particular Entonces a quien le interese pues ahí está Tenemos otro de construcción de números de cabaret de Paola Izquierdo Creación de espectáculos eh, de cabaret para público infantil eh, de Andrés Carreño, uh -huh. taller de caricatura que ese ese está increíble porque además pareciera un género lejano pero no, no en realidad pues no. no la caricatura y el cartón son hermanos o sea y el cabaret están estamos hablando de lo mismo ese lo imparte Juana Larcón y Siraco, entonces uh -huh. también nos parece un, un espacio eh, muy valioso un taller de stand up eh, de un que va a impartir una maestra argentina Jessica Torrijos un taller de dramaturgia para cabaret que imparte Cecilia Sotres señora Huerta. Entonces, bueno, hay oferta para, para formarse y, y además son como, como todo lo que ellos saben acumulado, uh -huh. eh, práctico y eficiente. Uh -huh. Tenemos dos mesas de trabajo que les comentaba, una que ya es tradicional, que es la mesa de, de moneros. De, de moneras, también tenemos a, a una monera, Cintia Bolio.
1: Ah, y, muy buena.
8: Y, ajá, Va a estar eh, Alarcón, Rictus, Tacho, Cabezas, Iraco, Cintia Bolio y Magú el 3 de septiembre en uh -huh. el edificio. Y bueno, eh, pues comparten también lo que ellos hacen, lo que saben hacer, su arte. Y una mesa de trabajo que era la que les platicaba, que se llama el quehacer del cabaret en nuestra sociedad. Uh -huh. Y esa en particular es un espacio nuevo que se abre como al diálogo entre la gente que hace cabaret. Y el público. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, para estas actividades eh, yo coordino en dos sedes, que una es el Centro Cultural de España en México y otra es el Museo de la Ciudad de México. Entonces también eh, siempre estamos buscando como nuevos espacios para llegar a nuevos públicos. ¿no? Y nos encanta que haya reflexión, autorreflexión de la gente que estamos haciendo cabaret en México.
1: Y de los que estamos viviendo en México, porque en realidad es que el cabaret, como como decía Benito, pues está en la calle. Sí, o sea, lo claro. que hace el cabaret es entrenar el ojo para para ver el absurdo en todos lados. ¿no? Sí, sí, y, y, sí. Y aprender a reírse. ¿O qué opinas, Luz Elena Aranda?
7: Sí, no, 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 claro. Eh, mira, el cabaret en realidad eh, surgió en la calle, uh -huh. ¿no? Surgió como. como como en la en la carpa en la calle eh, y luego y luego se fue metiendo a espacios más digamos como más reducidos o más privados pues no pero pero el cabaret es un género netamente popular
9: uh -huh. y,
7: y también la idea del festival de cabaret es lograr llegar a más gente y sacar el cabaret a espacios públicos pues no porque además lo interesante del cabaret es que es un género que nos resulta sumamente... O sea, el humor mexicano eh, es, es una característica muy importante de nuestra cultura. Uh -huh. Y el cabaret nos suena muy muy cercano, pues, ¿no? O sea, cuando vemos una un espectáculo de cabaret, aunque sea la primera vez que veamos cabaret, hay algo dentro de nosotros que que se mueve, que nos suena cercano. Es es un género que lo, que lo traemos ahí, pues, uh -huh. ¿no? Eh, la risa y la ironía son son características que que los mexicanos ahí traemos pues no y y aunque en realidad es desde hace es un es un si bien es un género que que, que viene desde desde la revista y eh, el bata sí claro no eh, es hasta digamos que es hasta como los años setentas cuando cuando esta manifestación cultural se empieza a hacer de la manera en la que hoy se hace pues no es es no hace tanto tiempo pues no cuando Tito Vasconcelos empieza a hacer cabaret cuando Jesús Rodríguez empieza a hacer cabaret no eh,
2: cuando y, el padre cuando el padre de esta chica que tengo a mi lado también hace cabaret claro, Germán dehesa, exactamente, ¿no? Que además hace cabaret en, yo recuerdo el unicornio, era un cabaret literal, o sea, ahí sí cumplía con todas las expectativas uh, de, de lo que tú te habías formado en la cabeza. Claro. O sea, sí había copas, pues, había humo, decía, se podía fumar, era, eran tiempos maravillosos. <risa> Qué
1: bonita bueno, dichosa edad y siglos dichosos.
2: Oye, a ver, Luz Elena, ¿qué vamos a ver en este decimocuarto festival?
7: Pues mira, hay, hay un poquito de todo, pues, ¿no? Eh, tenemos propuestas internacionales. Eh, la inauguración del festival está a cargo de un artista colombiano que se llama Camargus Nogus, uh -huh. con un espectáculo que se llama Humor Amor en 2016. Vienen. Vienen dos propuestas españolas, una propuesta de eh, un artista que se llama Tavi García, que uh -huh. trae un espectáculo que se llama Muertos de Risa. Viene otra propuesta de España de, eh, de un artista que se llama La Ogra, que todo lo logra, que okay. se llama No eres gorda, eres ancha de cadera, que además tiene una una un videoclip que está en YouTube, que es una maravilla que se, que se llama Te borro del Facebook, eh, que además ha sido visto por millones y millones de personas porque es, porque es maravilloso ahí, eh, échenle un ojo, googleenlo Google, a Teborro del Facebook. Eh, y, y también viene una, una propuesta argentina que se llama Liberación Femenina de esta chica que Asunción mencionaba que además va a dar un taller que se llama Jessica Torrijos
9: uh -huh.
7: y viene una propuesta de Uruguay de Alfredo Belfiore que se llama Selfie en, uh
2: -huh. en,
7: en, en, esas son las propuestas internacionales uh -huh. que tenemos
2: ¿y las nacionales?
7: no, bueno, pues nacionales tenemos un montón por supuesto están las reinas chulas en en varias sedes, ellas clausuran el festival en el Teatro de la Ciudad con un espectáculo de repertorio que se llama 12 Dioses en Pugna, que, ad que además va a estar en, como actriz invitada Fernanda Tapia y, y dos chicas argentinas, Noraly Gago y Andrea Fiorino. Está Pedro Cominic, está ah. la Teatrera Solitaria, está Carla Borghetti, eh, está... Eh, Janet Miranda, César Enríquez Cabaret, Fernanda Zapia presenta también un espectáculo. Mira. Eh, viene, viene gente de provincia, viene gente de Aguascalientes, de Morelos, de Puebla, de Jalisco. Esa
1: resistencia, hacer Cabaret en, en, en Aguascalientes, eso es resistencia. Eso, resistir, eso sí ¿eh? es
2: resistencia y no lo, y no lo que
1: porque bueno porque, porque son sociedades que no que no admiten fácilmente ni ni el llamado al absurdo ni ciertas propuestas eh, que, que que van en contra de la moral y las buenas costumbres claro. ¿no? hay una idea sí. muy muy cerrada de cómo deben ser las cosas
8: sí no, no lo admitirán abiertamente pero en uh -huh. realidad sí bueno yo pienso también en el cabaret como un asunto de, de sobrevivencia ¿no? Uh -huh. lo que nos permite de la crisis en la que podemos estar permanentemente como sociedad o como país, eh, pues muchos motivos y oportunidades para pues para hacer
1: tema. ¿no? Y ahí yo brincaría y me gustaría que cerráramos esta conversación con algo que puedan decir las dos de, de esta nueva propuesta para llevarlo a, a instituciones penitenciarias. ¿Qué, qué, ¿Qué se va a hacer y qué se busca?
8: Bueno, tí, es, es llevar el, el cabareta a un espacio eh, cerrado, en verdad cerrado, ¿no? Con un público que. Cautivo. Cautivo, exacto. Entonces, bueno, Luz, Luz puede platicar más eh, sobre, sobre estas funciones que son para gente que está recluida ahí.
1: ¿Y que, de, y que cómo haces que se rían? ¿Cómo, ¿Cómo lo sacas de esa realidad reflexionando sobre esa realidad? Claro. ¿Cómo lo haces,
7: eh, Luz pues, Elena? Pues mira, el el asunto de llevar el cabaret este año a estas distintas instancias, no tanto mm -hmm. a los reclusorios como a la casa hogar, tiene que ver con un asunto de no solo de llevar el cabaret a gente que de verdad de otra manera no podría acceder a esta manifestación artística, sino además tiene que ver con un asunto de retribución social. no El, el festival de cabaret... Eh, Utiliza recursos públicos, pues, ¿no? Se uh -huh. hace con recursos públicos, no solamente, pero bueno, una, una parte de del de dinero con el que se hace el festival, pues es un recurso público, ¿no? Y entonces, de alguna manera, pues buscamos un, un asunto de retribución social y eh, este año, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, eh, se nos ocurrió esta idea de llevar el cabaret... <coughs> a los centros penitenciarios, uh -huh. ¿no? eh, La Secretaría de Cultura ya está trabajando, en, tiene distintos proyectos adentro de los reclusorios y está trabajando con la comunidad LGBT dentro de los reclusorios. Y entonces, eh, pues este año decidimos llevar algunas funciones a, dentro de los reclusorios, pero son específicamente para la comunidad o las poblaciones más bien LGBT, pues, ¿no? Y son espectáculos que hablan de diversidad sexual, que reivindican, que, eh, pues eso, que hablan de diversidad sexual, pues, ¿no? Eh, dentro de los reclusorios, las poblaciones LGBT son consideradas poblaciones en estado de vulnerabilidad. Alto,
2: de altísimo riesgo. Altísimo, ¿no? Uh.
7: Y entonces... Digamos que son personas marginadas dentro de lo marginado uh
2: -huh, ¿no?
9: uh
7: -huh. y entonces bueno pues en, en un asunto de eh, pues eso pues, además en este momento en donde los discursos de odio alrededor del matrimonio igualitario están tan fuertes pues no donde hay toda esta campaña de eh, pues como al al alrededor del de, de la idea de matrimonio igualitario y de las reformas sobre matrimonio igualitario, hay, hay muchísima gente diciendo que, eh, pues eso, como hablando de discursos de odio y reivindicando a la familia natural de papás y mamás, nada más, pues también resultaba importante incluir a personas eh, LGBT que además estuvieran en situaciones muy vulnerables, pues, ¿no? Y, y el reclusorio era como una opción muy importante y se presentaba como una, una opción... Muy interesante eh, y eso, sobre todo importante para hablar del tema de diversidad sexual, para reivindicar el asunto de la diversidad sexual. Nosotras creemos que la diversidad es un valor en la sociedad y. Eh, nos,
2: nosotros también. Nosotros ¿eh? también. Todos
7: <risa> si fuéramos ¿no? iguales. ¿eh? <risa> Entonces, pues eso, ¿no? Como, como con, no solo con un asunto de llevar el cabaret sino con un asunto de retribución social. Y además con la importancia de seguir hablando de este tema, sobre todo en este momento en el que los discursos de hoy están,
2: pero... Sí, durísimos. Están campeando. Durísimo. Pero a ver, reírse mientras piensas es una fórmula mágica para, para que tu vida sea, por lo menos durante un rato, un poco mejor, ¿no? Exacto. Ya estamos convencidos de ello y nosotros... Uh, Propiciamos la risa Pero no la risa fácil Sino la risa inteligente La risa provocadora La risa que viene Que deja Que, que, deja, que tiene motivos Vamos a encontrar toda la información En festivaldecabaret.com Así es, Así es. Eh, La verdad es que les deseamos muchísimo éxito Como siempre es un inmenso Inmenso privilegio eh, Que este festival de cabaret Llegue a su decimocuarto año Y que esté tan campante ya 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 y creciendo y, sí, y creciendo y, y, y solidificándose y volviéndose lo que es algún día yo deberíamos entrar a un porque finalmente lo que tú y yo hacemos todas las mañanas es una suerte de cabaret matutino Sí. Bueno,
1: pero luego la verdad también hablamos sí. de Siria y esas cosas. Bueno, también, Ah, sí. acá también hablamos de Siria
2: no, nosotros, nosotros también hablamos de. Siria. Sí, hay
1: que armar un show. Al, armamos, se toman su taller y luego armamos un show. Bueno, el lunes por lo menos venimos con Boa Benito. Ah, okay. perfecto. Exacto. Aunque sea en el alma. Muchísimas gracias. Yo a... traigo la
2: Boa, tú traes los ratones.
1: Ay no, no. jugamos al principito. Eh Muchísimas gracias Asunción Pineda, coordinadora del área del vicio académico del decimocuarto Festival Internacional de Cabaret y Luz Elena Aranda, directora del festival. Muchísimas gracias por estar con nosotros, mucha suerte con este festival que arranca el 18 de agosto. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Y pues, Un abrazo.
2: Para meterle sonido a todo esto que estamos hablando, la Sonora Santanera con Luces de Nueva York.
9: Ah, perfecto. Gracias.
10: O en un cabaret donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor postor soñando Y con sentimiento noble yo le brinde como un hombre mi destino y corazón y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte. Ya, ya no quiero más volverte a encontrar ni... Vuelve ahí, cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre río. Allí quemaron tus alas, mariposa equivocadas las luces de Nueva York. O en un cabaret donde te encontré bailando Vendiendo tu amor al mejor postor soñando Y con sentimiento noble yo le brindé como un hombre mi destino y corazón y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición vuelve al cabaret no me importa ya tu suerte ya, ya no quiero más volverte a encontrar Vuelve ahí, cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre oh, rico. Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Adiós.
0: Movimiento. Clásicamente. Universitario.
2: Estamos de regreso. Son las 7 de la mañana con 47 minutos y ya tenemos en la línea. Hablando
1: eh, de clásicamente universitario, ya tenemos. Y de cabarets, ya tenemos en la línea a Rosa Beltrán. ¿Cómo estás, Rosa Beltrán? Oye, muy bien, un poco desconcertada por lo segundo. No, pero bueno. Es que veníamos hablando que sí. del. Festival es que veníamos de hablando del,
2: del decimocuarto Festival Internacional de Cabaret.
1: Sí, claro, claro.
2: Pero no, no, no. ¿Cómo estás, querida?
11: Muy bien, muy bien. Eh, pues recién regresada de dar el fallo del premio Spivak uh
9: -huh.
11: para novela en español del Pacífico Americano y quería platicar uh, con nuestro auditorio sobre sobre este y sobre algunos otros premios literarios y sobre lo que está pasando en realidad en la literatura latinoamericana por que está ¿no?
2: por favor eh,
11: bueno, y, y sobre la importancia de los premios porque ya hemos platicado eh, de los premios que eh, se han dado y cuyos autores no volvemos a, a, a recordar por ah. ejemplo el Nobel no eh, ustedes han mencionado también los nombres de varios que no lo ganaron y que sin embargo son autores trascendentales
1: Borges
11: eh, exacto, uh -huh. hay otros premios que son muy debatidos, eh, por ejemplo que Camilo José Cela concursara al premio Planeta, tras haber ganado el premio Nobel, pues fue muy criticado ¿no? y a partir de entonces se dedicó a ganar más premios, entonces ¿cuándo uh -huh. se tiene que detener un autor también? también este es otro sí. es otro tema ligado a lo de los premios eh, que los premios existieran en una época en la que Vargas Llosa gana el Biblioteca Breve, por ejemplo, y García Márquez a partir de 67 gana varios, es muy importante eh, porque estos premios en España son los que permiten también la aparición de lo que después se llamó el boom, es decir, uh -huh. un fenómeno literario no nace solo, tiene que haber un contexto que permita que estos autores sean editados, eh, se les pongan, digamos, las luminarias, se conozcan, y entonces se expanda eh, pues esta literatura no uh -huh. lo que lo que es indudable es que un premio le cambia la vida a su autor la mayor parte de las veces cierto y esto es lo que ocurrió eh, tras deliberar tres días en Cali Leonardo Padura Sergio Ramírez Darío Jaramillo Noé Yitrich y su servidora
9: uh -huh. eh,
11: porque de las 280 novelas que recibimos, que no son poca cosa para un premio que se convoca por primera vez, eh, había una preselección, eh, como siempre la hay, a partir de un jurado que se designó también y que nosotros ignorábamos quién era. Y después, eh, como finalistas, quedan 16 novelas que nosotros leemos íntegramente antes de reunirnos. ¿Qué tenían estas novelas que nos sorprendió? En principio tenían una calidad literaria muy alta, es decir, es gente que pasó por talleres o que trabajó muchos años una novela uh -huh. eh, y que leía, ¿no? que lee, que sabe de qué se trata el oficio de novelar. Lo segundo que tenían es eh, temas absolutamente diversos y esto también era sorprendente porque aunque todos procedían de países del Pacífico, pues muchos vivían en otros, porque llegaron eh, concursantes de Francia, de Inglaterra, de, de otros lugares, ¿no? Uh -huh. de muchos, muchos también, por cierto, hispanoamericanos que viven en Estados Unidos o en Canadá, cubanos. Se, se notaba por lo que escribían el origen de los premiados, pero esto no tuvo que ver con nuestra decisión, ni los temas, ni las formas de escribir ni que fueran afines a nosotros o no. Nos decidimos, nos decantamos después de conversaciones que particularmente me resultaron muy, muy aleccionadoras. Eran pues lecciones de literatura, de cómo cada uno construye un personaje, en qué se fija cuando está escribiendo, ¿no? Uh -huh. de, de qué manera decide que algo es una novela o simplemente es una historia, una buena historia. Pero lo que estábamos premiando era una novela. Y finalmente gana un... Eh, eh, un joven que se llama Miguel Botero, joven de 40 años casi, uh -huh. tiene 39. Joven. Es joven, ¿verdad? <risa> Fíjate que es, es exactamente la edad que tenía también García Márquez cuando es conocido en el mundo. O sea, bueno. Los treinta y pico, ¿no? Sí. En, en, en el momento en el que ya tienes la madurez suficiente como para escribir una muy buena novela, ya has hecho otros ejercicios previos. Pero en el momento en que lo buscamos en, en eh, Google para saber quién era, y, y porque se había a, abierto ya la pleca delante del notario y salió este nombre y pues todos nos, nos miramos, nadie sabía quién era, eh, resulta que el hombre no aparece en Google y no aparece en Internet. Y en esta época, que no haya un solo dato tuyo en ningún lugar, sí, eh, no, es, es extraño, ¿no? Es verdadera. Sí. Es una
1: novela en sí misma. <risa>
11: ¿De dónde salió quién? Eh, es? es
2: un cuento de Chesterton.
11: Es un tipo al que le gusta el anonimato. Wow. Él empacó eh, en su mochila de trotamundo sus tres triques y se fue a Buenos Aires. Él eh, es de Medellín con la idea de contar una historia que dejara el testimonio de sus años de adolescencia en Medellín de los años 80 y 90, que como ustedes saben fueron años sí. castigados espantosamente por la violencia
9: uh -huh.
11: y por el narco. Uh -huh. Y, y su idea, además de conocer y de viajar, era escribir, era desligarse de todo el mundo conocido eh, para poder escribir con la distancia suficiente y tener un empleo que le permitiera hacer esto. Y como sabía un poquito de cocina, pues empezó a preparar unas empanadas argentinas que con el tiempo, decía él, cuando logramos contactarlo, cogieron fama. Tanta que entonces los fines de semana puso un puesto de empanadas en la Feria de San Telmo, ese viejo barrio de Buenos Aires, uh -huh. Y de lunes a viernes se dedicaba a teclear, a escribir ese manuscrito que ya llevaba, a, a reescribirlo. Finalmente termina con esta novela y la inscribe en el concurso. Y la novela habla, sí, de la violencia, del Medellín de los 80 y 90, pero no es otra novela sobre la violencia. porque es Es una historia de crecimiento, es la historia de un adolescente que busca estrategias o mecanismos para sobrevivir. Es una historia de amor. Eh, sobre todo yo diría que es una historia de amor eh, y es y es una historia de ese paso por la vida en en una etapa en la que medio entiendes y a la vez no qué está pasando así que el título es muy acertado se llama Sueño Blanco eh, nos dio mucho gusto a to, a todos los miembros del jurado que fuera alguien así que pues nos hiciera saber que no nos equivocamos porque la novela literariamente es impecable es muy muy buena y, y yo me quedo con la sensación, después de haber estado estos tres días allá, de que ojalá pudiéramos hacer en México, y claro, en otros países también, algo como lo que están haciendo en Colombia. Ellos hicieron un trabajo muy fuerte en Medellín con las bibliotecas, uh -huh. que, que a principios de los años 90 uno pensaba que no iba a cuajar, no que, que era pues, un ideal muy lejano. Y, sin embargo, estas bibliotecas a las que nos llevaron también a hablar cuentan con un público muy amplio que asiste a talleres, que um, hace lecturas, que practica eh, distintos géneros y es dirigido por uh, diversos autores, porque el, el, el premio no termina allí. La Fundación lo que hizo fue reunir a empresarios, a universidades, a institutos, um, a, a gente que pertenece al ámbito de la vida eh, pública y privada, para que todos se unieran y rescataran, en este caso ya a Cali, no solo a Medellín, y al Pacífico americano, colombiano, y le volvieron a dar ese tono de ciudades culturales que tuvieron antes de los años 80, y no solo ciudades asoladas por la violencia. Y me ha impresionado cómo se han dedicado a tejer a esta comunidad, ¿no? a hacer este tejido social cómo sí si se puede, y cómo como a, también a los empresarios les interesa, y cuando hablábamos con ellos nos decían, no, si no solamente lo hacemos porque somos almas de la caridad, también nosotros nos vamos a beneficiar de de una ciudad y de un país que vive en paz. ¿no?
1: Por supuesto, y, eh, y además, bueno, se vuelve más interesante en este momento en el que se están discutiendo los procesos de paz con las FARC, pero para Exacto. nosotros... Rosa, claro que es una, una forma de entender desde nuestro quehacer cómo se puede eh, restituir, restañar esta comunidad. Eh, platiquemos, lo veamos qué, qué se puede hacer, hay que ver lo que están haciendo. Por ejemplo, las, este proyecto de salas de lectura que tiene la Secretaría de Cultura... Eh, que son pequeños espacios, pequeñas islas, no, la Secretaría, sí. es que ya es Secretaría de Cultura Federal, sí, Benito sí, sí.
2: No, 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 me queda O claro. sea,
1: este proyecto, salas de lectura, que son de espacios <coughs> chiquititos donde cada quien abre su casa, le dan un acervo y dice vamos a leer. Y, 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 hay, y, lo y hacen así hacen
11: también en Pueblitos Perdidos, sí, claro, y en, claro y en, en la Sierra colonias de Veracruz. Que han sido super castigadas uh -huh. también este, por la violencia. Pero fíjate cómo en nuestro país es solamente el gobierno y las universidades públicas en las que pensamos. ¿Por qué no pensar también que las universidades privadas y que los empresarios
1: pueden entrarles? Este y la proyecto, sociedad ¿no? civil. La no, sociedad... pero eso es la pero, sociedad civil.
12: A ver,
13: o
1: pero, sea, los sí, empresarios, sí, sí. La, pero, todos, ¿no? Entonces sí, vamos, vamos pensando en, en proyectos y vamos proponiéndolos.
11: Bueno, me gusta la idea por lo pronto. Eh, cuando escuchen el nombre. De Miguel Botero, Sueño Salga Sueño Blanco, publicada por Siglo XXI Editores, que se va a presentar en la FIL, mm. pues eh, les recomiendo que la leamos.
2: La, la vamos a leer, pero por supuesto. Millones de gracias, Rosa Beltrán, que me da, además, qué buen jurado, ¿eh? me, me gustó mucho. Y qué envidia. Qué envidia. Ay, sí.
1: Sí, la verdad sí,
2: eh, porque... fue,
11: fue una lección de la... literatura y de vida, Digo, la... Noé Dietrich tiene 88 años sí, pero... y tiene una mente. No, pero
2: Noé no es, no es novelista, ¿no? es poeta. Fíjate que también
11: eh, es crítico literario, mm. no es filósofo de lenguaje, pero tiene además una experiencia leyendo novela y cuento, sí, sí, sí. En, entre otras muchísimas razones muchísimas, porque está casado con Tununa Mercado, supuesto, una de pero, las mejores cuentistas. Claro,
2: desde que dijiste Noé, Gittrich, yo, yo empecé a decir qué novela de Noé, qué novela de Noé, y no encontré no, ninguna sí en mi cabeza, por supuesto. tiene muchos
1: estudios de literatura hispanoamericana. Sí, tiene relatos de su propia vida, son no, como autónomos Y
2: es una joya, y además es un tipazo. Pero bueno, tipazo. muchísimas gracias, queridísima Rosa Beltrán, nos vemos la próxima, nos hablamos la próxima semana, ¿va?
11: Sí, seguro, muy buen fin de semana una, para todos. Un abrazo, te gracias. gracias. Chao.
2: Tenemos, y esto vamos a hacerlo rápidamente: cinco pases dobles para el concierto de la orquesta Estanislao Mejía, que es la orquesta de la Facultad de Música de la UNAM.
9: Uh
2: -huh. 8.30 de la noche, hoy en la sala Nesa. Los vamos a dar por Twitter, con el hashtag Estanislao Mejía y su nombre a los cinco primeros. Hay que recogerlos a los cinco ganadores, que ya van y anoche les diré quiénes son, recogerlos una hora antes en la mesa de relaciones públicas de Radio UNAM afuera de la Sala Nesa. Afuera. Acuérdense
1: que es este, esta, eh, este programa que nos vinieron a presentar ayer para los jóvenes que se van a la Orquesta Juvenil Estanislao Mejía, la Orquesta de la Facultad o de Música, que Berlín. se va a Berlín. Así es que Apoyémoslo con apoyemos.
2: todo lo que podamos. Pero bueno, cinco, cinco de nuestros uh, amigos que hacen comunidad diariamente con Primer Movimiento se van hoy a las ocho y media de la noche a la Sala Nesa. Un lujo, un verdadero lujo.
1: Y nos vamos con una nota. El narcotráfico y las políticas de militarización forman parte de las violencias sociales y pueden repercutir en el ámbito escolar. Los detalles los tiene nuestra compañera Dulce García.
14: La violencia física y psicológica... La discriminación y el racismo constituyen un ejemplo de lo que se conoce como violencias sociales, las cuales repercuten en el ámbito escolar. Mónica Chávez González, académica de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, estudia este fenómeno desde sus orígenes.
15: La violencia escolar siempre ha existido, desde que incluso surgió el, el sistema educativo en sí, porque el sistema educativo pues está basado en relaciones de poder, en relaciones de dominación, en relaciones de autoridad y eh, pues en cuanto se cometen abusos, ¿no? En, en un espacio tan jerarquizado pues suele haber múltiples violencias cuando no cumplíamos con las expectativas escolares, ¿no? Las humillaciones, eh, los castigos corporales, las exclusiones han existido en el sistema escolar desde que surgió.
14: El narcotráfico y las políticas de militarización federal han ocasionado cambios en este tema, por lo que el combate y la prevención ahora suponen un reto mucho mayor. El
15: acceso a muchas armas, pues la inclusión de muchos jóvenes, muchos de ellos alumnos, ¿no? y de padres de familia a las filas del narcotráfico, pues hace que en México la violencia escolar empiece a adquirir tintes diferentes, ¿no? Donde la agresividad pues llega a niveles mucho más altos que antes, ¿no? Y donde pues ya haya otras manifestaciones como el uso de armas como en la ingesta también de eh, drogas dentro del espacio escolar.
14: Para solucionar ese problema, los centros de estudio han implementado formas de castigo más fuertes, pero la investigadora asegura que es mejor optar por un sistema de restauración sustentado en las nuevas medidas de impartición de justicia alternativa.
15: Nosotros estamos abogando por un enfoque mucho más humanista, más integral, más incluyente, que incluya a toda la comunidad y que no vaya a imponer castigos más severos o que contribuya a la estigmatización del sujeto que ejerce violencia o a la
14: revictimización re también de los que la padecen. Para Radio UNAM Dulce
4: García
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo Informativo.
9: La UNAM.
16: En el marco del Día Mundial de la Juventud, Adriana Ornelas Bernal, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, aseguró que los jóvenes mueven al mundo. Destacó que han aportado nuevas ideas en materia de energías renovables, ecología, desarrollo sustentable y transporte urbano alternativo, entre otros temas. Tomás Pérez Suárez, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, señaló que el hallazgo de un sistema de canales bajo el templo de las inscripciones en Palenque, Chiapas, contribuye a entender la comunicación de los mayas con el inframundo y los sistemas acuáticos.
17: Nacional.
16: Hugo Serafín, abogado del líder de la sección 22 de la CENTA, Rubén Núñez, confirmó su traslado junto con Francisco Villalobos al penal de Santa María Ixcotel en Oaxaca. Empresarios de Oaxaca consideraron exitoso el paro laboral de 24 horas. No obstante, anunciaron que radicalizarán sus protestas al realizar bloqueos en calles de la Ciudad de México y en domicilios del gobernador y funcionarios federales. Evalúan encabezar un plantón en la Secretaría de Gobernación. Normalistas de Michoacán incendiaron dos vehículos sobre las vías del tren de Siragüen. La movilización se originó porque el gobierno federal suspendió las reuniones con el Centro de Actualización del Magisterio Michoacano. Al presentar el nuevo modelo educativo en la Cámara de Diputados, Aurelio Niño, titular de la SEP, reiteró la apertura de la dependencia para recibir y escuchar a la CNT. Quiero decir aquí que la eh, coordinadora, quien es parte también del sistema educativo ha sido invitado a estos foros, hasta el momento no lo ha aceptado, pero nuestra disposición ha sido escuchar todas las voces para entre todos poder construir el mejor modelo eh, a partir de esta propuesta. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, informó que junto con la Secretaría de Economía preparan programas de apoyo para los empresarios turísticos afectados por las manifestaciones del magisterio disidente en Oaxaca y Chiapas. Dirigentes de organizaciones campesinas se reunieron con los secretarios de Desarrollo Social, José Antonio Mid, y Desarrollo Agrario, Rosario Robles, exigen apoyo al campo, habla el titular de la sede Sol.
18: Poder eh, apoyar economía social, poder apoyar proyectos productivos y desde esa perspectiva abrir alternativas de ingresos a quienes representan, a los campesinos, a los que representan, pues habremos de encontrar eh, espacio para acomodar las demandas que nos han planteado.
16: El Instituto Mexicano para la Competitividad aceptó la declaración 3 de 3 de Andrés Manuel López Obrador. presidente nacional de Morena es el cuarto líder partidista en hacer su declaración junto a Ricardo Anaya del PAN, Alejandra Barrales del PRD y Enrique Ochoa Reza del PRI. El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, calificó como una farsa la declaración 3 de 3 que presentó Andrés Manuel López Obrador.
19: Ahora resulta que López Obrador no tiene ingreso en banco alguno, ni tiene cuenta de ahorros, ni cuenta de cheques... Ni tarjeta de débito, ni tarjeta de crédito, nadie se lo cree. Al mexicano de a pie no se le puede engañar. Esa vida donde no gasta, no renta, no es dueño de nada, nadie se lo cree. Esa vida no la tiene ni Obama.
17: Economía y finanzas
16: El Banco de México advirtió que el proceso electoral de Estados Unidos puede generar más volatilidad financiera. Previó que la inflación superará el 3% en 2016 debido al aumento de los precios de las gasolinas.
17: Internacional.
16: En el marco del Día Internacional de la Juventud, el expresidente de Uruguay, José Mujica, instó a los jóvenes latinoamericanos a luchar por patrias libres y soberanas.
2: Y si sos joven, tienes que saber esto, la vida se te escapa y se te va minuto a minuto y no puedes ir al supermercado a comprar vida. Entonces,
5: lucha por vivirla, por darle contenido a la vida.
14: Un día como hoy En
16: 1986 nació el escritor español Jacinto Benavente Premio Nobel de Literatura en 1922 Fue un reconocido dramaturgo, director, guionista y productor de cine Los Ojos de los Muertos, La Copa Encantada y La Malquerida Son algunas de sus obras más reconocidas Escuchemos algunas de sus frases
0: El dinero no puede hacer que seamos felices Pero es el único que nos compensa de no serlo a perdonar solo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. Si la gente nos oyera los pensamientos, pocos escaparíamos de estar encerrados por locos. No hay ninguna lectura peligrosa. El mal no entra nunca por la inteligencia cuando el corazón está sano.
16: Hasta aquí el corte en No Habrá Más Información.
0: Radio UNAM. Clásicamente Informativa Primer Movimiento Clásicamente
6: Diverso Para fortalecer la representación política de la población en los congresos locales y en el Congreso Federal, el INE realizará una nueva distritación electoral en tu entidad. Nuestro fin es preservar el valor del voto ciudadano. Infórmate y participa en la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en materia de distritación a través de tus representantes. Queremos conocer tu opinión. Contigo, México es más. Súmate. Consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional
20: Electoral. INE. En 1936, Lázaro Cárdenas recibió una petición de Diego Rivera para dar asilo político a un exiliado de la Unión Soviética. Aunque el muralista pensaba que estaba salvando una vida, solo retrasó la tragedia de uno de los pensadores políticos más influyentes del siglo XX. En agosto te invitamos a escuchar el radiodrama Así asesinaron a Trotsky, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por el 860 de amplitud modulada. Una vida de agitación silenciada por el poder. Radio UNAM
21: Diseñas, ilustras o te encanta dibujar
20: Participa
0: en el cuarto concurso de retrato Autores UNAM
21: Saca al artista que llevas dentro Y retrata, y retrata un autor UNAM publicado, por publicado por la UNAM. UNAM
0: Consulta las bases y autores participantes En www.libros.unam.mx Diagonal Autores UNAM
21: Invita a la coordinación de difusión cultural a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM.
0: Primer Movimiento, clásicamente incluyente.
1: Son las 8, 9 de la mañana en este, en este viernes de Primer Movimiento. Ya estamos aquí de regreso y vamos, ¿qué vamos a escuchar? Frida Salívar, Frida Saldivar nuestra productora, me dice que me espere un momento. Por lo pronto, tenemos sobre la mesa dos, eh, dos documentos necesarios e interesantes. En este momento, por un lado, nos manda el Fondo de Cultura Económica, el volumen Enseñanza y Aprendizaje en el Siglo XXI, Metas Políticas Educativas y Currículo en Seis Países. Es un análisis comparativo de diferentes... No, en realidad no es un análisis comparativo, son seis estudios distintos sobre trabajos de reforma educativa que se han hecho en India, en China, en algo en Estados Unidos, y por supuesto se aborda el tema de México, lo revisaremos, está compilado por Fernando Reimers y Connie Chung, quienes ya, bueno, Fernando Reimers ya había hecho eh, enseñar más y mejor, donde viene toda una explicación, entre otras cosas, toda una explicación del Programa Nacional de Lectura y sus consecuencias. Y por otro lado, un, un documento, Benito, ya ayer en redes, que ya estamos revisando, de Pablo González Casanova, una, una carta. Que publica para profesoras, profesores, compañeras y compañeros todos Que se llama Hacia la educación que necesita la nación mexicana Fue algo que leyó el doctor, el maestro Pablo González Casanova Creo que ser en maestro el, es más que ser doctor en mi En el caso en de cabeza. González
2: Casanova, sí
1: Pues bien el de todos, a, un maestro,
2: ¿no? a un maestro lo llamas así eh,
1: por, por reverencia. Por
2: reverencia, por supuesto. No a cualquiera le dices maestro, aunque sea doctor, pues.
1: Ajá, exactamente. Entonces, bueno, el maestro Pablo González Casanova eh, leyó esto, que luego salió publicado en la jornada y que vamos a, a comentar eh, con más detalle en su momento. Por lo pronto nos vamos benito a una nota nacional.
0: Primer movimiento, clásicamente diverso. Nota Nacional
2: La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación presentó ayer una declaratoria de emergencia para 87 municipios de Veracruz por precipitaciones severas y movimientos de laderas que ocurrieron entre el 5 y 7 de agosto como consecuencia de la depresión tropical porque empezó como huracán y luego se degradó a depresión tropical Erla.
1: Dicha declaratoria fue solicitada por el gobierno estatal de Veracruz para activar los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias, el Fonden, y poder disponer así de recursos para… y poder disponer así para de dinero para atender las necesidades alimenticias de abrigo y salud de la población afectada.
2: Entre los municipios donde se declaró emergencia están Alvarado, Amatlán de los Reyes, Carrillo Puerto, La Perla, Los Reyes, Martínez de la Torre, Orizaba, Paso de Ovejas, Río Blanco, Jalapa… Xochocotla, Centla y songolica
1: De acuerdo con la Coordinación Nacional, en Jalapa se registraron también movimientos de laderas, mientras que en Boca del Río, Cotaxtla, Medellín de Bravo y Jamapa, predominaron las inundaciones.
2: Hoy conversaremos sobre la pertinencia de destinar recursos del Fonden al gobierno veracruzano. Que sin duda es, se necesitan. Que se, que esos, por supuesto, se necesitan. Nuestro tema y de donde surgió toda esta nota y que hemos pedido el auxilio de Eduardo Bojor, que es director de Transparencia Mexicana, es a poner dinero en manos de un gobierno que está siendo hoy por hoy puesto bajo una de las más grandes lupas en la historia reciente de nuestro país Eduardo Bojorquez, bienvenido estamos preocupados
22: pues yo creo que sí y hay que estarlo Benito sí. eh, no solo eh, para el caso de Veracruz uh -huh. sino para el uso de recursos que, que, pues, que son escasos uh -huh. eh, se han anunciado recortes importantes al presupuesto público para este año y para los que vienen. Estamos a la mitad de una migración entre una economía que dependía esencialmente del petróleo y de Pemex a una economía que tiene otras fuentes de ingreso y que tendrán que ir, ir creciendo. Y esos recursos escasos eh, eh, puestos en situación de emergencia, lo que se conoce como el FONDEN, el Fondo Nacional para los Desastres Naturales, eh, pues tienen reglas especiales. Eh, yo, el público seguramente lo sabe, pero pero los, este fondo se utiliza de manera más más rápida que el presupuesto público para tratar de enfrentar la emergencia y se utilizan controles de gastos diferentes a los que normalmente tiene el gasto público. Es un, es un fondo que incluso para, por ejemplo, el tema de adquisiciones, solicitaciones, utiliza eh, mecanismos diferentes de compra se hace un largo proceso de licitación porque necesitas que las las plantas potabilizadoras o que las eh, eh, el cemento que se compre el maíz mucho ma el maíz en caso también de abasto llegue más rápido no a la uh -huh. a la población entonces sí sí hay razón para estar preocupados Benito Juana Inés, no porque eh, se trata de gobiernos que han abusado por muchos años de estos fondos. Recuerden Guerrero, por ejemplo, ¿No? Uh -huh. de, fue fue de, de proporciones eh, muy considerables el abuso que hubo sobre los recursos eh, federales del Fonden alrededor también de una tragedia, ¿No? Durante la el gobierno de Aguirre, ¿No? Entonces eh, pues me, me queda muy claro que, que hay razones para estar consternados, pero también hay otro problema del cual han abusado muchos políticos deshonestos. Tú no puedes poner en riesgo a la población en programas sociales, en el Fonden o en otros temas, porque tengas mal gobierno. Eso es una de las razones por las cuales se ha abusado tanto del presupuesto público. Eh, con frecuencia la, los amigos, los conocidos te dicen, oye, ¿por qué no se le pone una condicionalidad a estos fondos? no Que, que si no son gobernantes honestos, probos íntegros, no se les entreguen para su administración. Bueno, porque ahí a quien pondríamos en riesgo no es al gobernante acusado de corrupción, sino a la población que no tiene eh, eh, pues manera de acceder a esos recursos de otra forma que no sea por la vía institucional. Entonces, sí, sí hay razones para la preocupación, Benito.
2: Pero A ver, estamos con, seguramente, sí. Juan Inés y yo, estamos en la misma que es, ¿quién vigila uh, <coughs> los gastos del Fonden? O sea, estamos de acuerdo en que, se, que, que son necesarios que frente a la emergencia esos ese dinero es absolutamente necesario, pero ¿Quién las supervisa? ¿Quién, quién, ¿Quién hace un poco el balance de a dónde va, cómo va, cómo se ejecuta y cómo se ejerce ese recurso?
22: Formalmente, Benito, hay comités estatales que se establecen con, con participación de no solamente autoridades de gobierno, en ocasiones también se invitan a comunidades o, a, o organismos civiles o sociales, pero como el gasto se da de manera muy rápida, lo que se da en estas comisiones o estos grupos de trabajo, es que se tienen que revisar eh, muchos proyectos de manera muy rápida, ¿no? grandes carpetas de información para atender distintas problemáticas en, en, en decenas o miles de comunidades. Eh, el, el asunto es que estos mecanismos de, de supervisión pues no, son, no han sido y no son, suficientes como para darle tranquilidad al, a la opinión pública y al contribuyente. El otro mecanismo es el de auditoría. Mm -hmm. eh, la, la auditoría estatal o las auditorías, la auditoría superior de la federación, por ejemplo, eh, después pues revisan el ejercicio del gasto realizado, pero se puede dar, eh, y muchas veces es el caso en que se encuentran observaciones o irregularidades una vez ejercido, y aunque hay acción administrativa correctiva, pues el hecho es que ya ya se, ya se ahogó el niño y no es fácil tapar el pozo, ¿no? para utilizar la, la expresión. Entonces creo que, creo que el Fonden es un uno de esos lugares que tiene que mejorar en términos de su, de su gobernanza, sobre todo porque coordina autoridades federales con estatales, compras extraordinarias, entra por ejemplo el Iste ¿no? para para temas de abasto, de ICONSA, uh -huh. eh son varias las instituciones que participan la propia Comisión Nacional del Agua para rehabilitar espacios la Comisión Federal de Electricidad Entonces creo creo que con razón tenemos que poner foco en cómo diseñar mejores acciones preventivas para evitar que los recursos escasos en una emergencia se, se gasten eh, mal
1: A ver, pero eh, la impresión que yo tengo pero tú, tú me, me dirás si, si estoy en lo correcto o no Eduardo Borges, es que es algo inédito esto que, que está sucediendo. O sea, por primera vez es abierto este juicio en contra de Duarte, es, es, hay acusaciones y demás. Eh, no, no hay un mecanismo que pueda entrar, no hemos construido un mecanismo que pueda entrar en, en acción para decir, a ver, ¿no? o sea, en este momento tiene que haber un sistema de fiscalización paralelo, no sé si de parte de la federación o de parte de alguna de alguna organización no gubernamental que pueda decir qué está sucediendo y que pueda cerciorarse de que llegue eh, el dinero donde tenga que llegar.
22: Mira, hay mecanismos institucionales, Juan Inés, como uh -huh. lo platicábamos hace un sí, momento, sí, pero, pero eh, eh, coincido contigo en que a lo mejor habría que tomar medidas adicionales. Ahora, eh, no es el primer caso en el que un gobernador o un alcalde acusado de malos manejos de... Uh -huh. eh, Enfrenta, enfrenta una situación similar está el caso del huracán Stan eh, con Pablo Salazar Mendiguchía en, en Chiapas que también está, había sido acusado y bueno le tocó enfrentar el tema de Stan el propio caso del gobernador Aguirre eh, que pues sin duda no gozaba de la mejor reputación no la goza todavía no este tiene tiene mucho que enfrentar en términos de pues de, de investigaciones que están abiertas en su en curso para su familia y su red de negocios eh, hay alcaldes piensa por ejemplo en el alcalde de San Blas, ¿no? Este un personaje que abiertamente ha, ha confesado robar pero poquito que también pues al participar dentro de una de entrega de recursos extraordinarios para alguno de los huracanes que azotaron el Pacífico, pues está en la misma condición. Yo creo que el el punto Juana Inés que que planteas es muy importante, es cómo ¿Cómo rediseñamos eh, el ejercicio del Fonden y cómo creamos alertas especiales cuando hay hay situaciones donde se ha perdido la confianza en uh -huh. el alcalde o en el gobernador? no. Pero creo que aplicaría no solo para el caso de Veracruz, no. Eh, lamentablemente también aplicaría para Quintana Roo, porque tampoco el gobernador Borges goza de la mejor reputación y confianza social en este momento, uh -huh. y aplicaría en muchos otros municipios, que escapan a nuestra observación. Eh, piensa en los en los 110 alcaldes que todavía están activos en Veracruz, que salieron a respaldar al, al, al gobernador Duarte en un desplegado público de prensa diciendo que confiaban absolutamente en su en su integridad y, y capacidad de gobierno. no eh, Yo yo creo que esos 110 municipios también deberían entrar, como lo dice Juan Inés, dentro de esta situación de riesgo. no Imagínate a alguien que sale a respaldar en medio de una investigación de este uh -huh. de este alcance y de acusaciones muy fuertes en contra del gobernador, sale a respaldarlo por su buena calidad bueno eh, prácticamente están eh, es, es una confesión de parte Juan Inés ¿no? este, me, me da la impresión de que tenemos que entrarle a partir de tu comentario, pero a partir de lo que está viviendo Veracruz algo de, 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 de mayor calado y que aplique en todas partes cuando haya, no solo acusaciones de corrupción, sino la pues riesgo adicional porque se trata de funcionarios públicos que no tienen eh, pues la, la confianza social ya sobre sobre ellos
2: ¿no? pienso este Eduardo Borges en, en una instancia que podría ser uh, una eficaz mediadora y que y que siempre ha funcionado que es la Cruz Roja, la Cruz Roja mexicana, ¿no? que que, que no depende de, de ningún gobierno y que bueno, que es que, que siempre ha trabajado a favor de, de este tipo de, de, de desastres a favor, o sea que intenta paliar este tipo de desastres, ¿no, no sería a lo mejor una una buena posibilidad que, que, que los recursos del Fondem fueran canalizados a una asociación como la Cruz Roja y que de ahí se repartieran entre la población? No sé, pregunto. Sí,
22: no, sin duda debería de involucrarse a la Cruz Roja y otros actores para darle la mayor la mayor transparencia al uso de los recursos. Pero una de las cosas que yo que yo creo que también podría hacerse, Benito, es aprovechar las tecnologías de la información que hoy están prácticamente distribuidas en todo el territorio nacional. Hay más de 70 millones uh -huh. de líneas activas de celular eh, que están también en las poblaciones afectadas y, y, y tratar de, de, de descentralizar el, el control del gasto a la propia comunidad, y la, la supervisión y fiscalización de estos recursos también con la comunidad. Si hay alguien que, que está muy interesado en una situación de emergencia en que no se pierdan las las despensas, que sí lleguen los costales de cemento, que se reparen las líneas telefónicas, las líneas de de, de transmisión de luz, es la propia comunidad, y creo que ahí ahí podemos, aprovechando pues, que está totalmente penetrada la, la población por por los celulares y por... Eh, otras tecnologías de la información, aprovechar su fuerza en este tipo de, 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 de situaciones lamentables. Creo que las dos cosas hay que hacerse, ¿no? invitar a otros actores a, a ayudar a transparentar mejor el gasto de emergencia, pero también invitar a la propia comunidad y observadores mm -hmm. que están en todo el país. Mira, lo, lo vemos con, con Twitter y con otras redes, con Facebook, con otras redes sociales, ¿no? Ahí, hay espacios muy naturales de denuncia que podrían articularse alrededor de un desastre y además reforzarían eh, este eh, muy muy gastado término de la solidaridad entre nosotros. ¿no? Eh, este es el momento también de participar y una forma de participar podría ser la vigilancia efectiva del uso de recursos escasos en una emergencia.
1: Y, y en cualquier momento, yo no sé cómo lo, lo tengan pensado en en transparencia eh, internacional y, por supuesto, en transparencia mexicana, Eduardo, eh, cómo integrar realmente a, a la sociedad civil a esta labor de vigilancia. O sea, realmente podría de alguna manera ayudar a, a, a sacar, a canalizar, digo, ayudaría a revisar y a vigilar, pero también a canalizar esta frustración, porque porque eso fue lo que nos brincó a nosotros cuando la reportera de Veracruz nos dijo, ya se están pidiendo eh, recursos 80, al Fonden.
2: 87 millones. ¿no? O sea,
1: dijimos, pero pero ¿cómo? Ah, no, ¿no? Se las vas a dar a, a Lampón, se las va a embolsar y se va a ir. Entonces, este ¿qué, vamos, qué podemos hacer como, como sociedad? ¿Cómo se integra esto?
22: Mira, un día, un día que, que tengamos oportunidad de vernos en persona, eh, en, en, les, les cuento una, un ejercicio que está activo, muy interesante, eh, que surgió después de la de la tragedia de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. Eh, uh -huh. Fíjate que hay un hay un grupo de, de madres que cada mes está vigilando que se cumplan las condiciones de seguridad e higiene de cada una de las guarderías del INSS, sean subrogadas o sean operadas por el propio instituto eh, al día de hoy suman más de 60 mil madres que han participado en, en revisar más o menos 20 puntos de seguridad e higiene de cada una de las guarderías, eh, son los interesados en que funcionen las guarderías, porque si la guardería de tu hijo o de tu hija cierra, te ponen en un en un brete te ponen en una uh -huh. situación complicada, pues tienes que encontrar dónde llevarlo, etcétera pero también son los mejores eh, vigilantes en términos de que se cumpla la norma a, a, a las madres no las puedes sobornar no para que miden como un supervisor para el otro lado no si no, no funciona pues no. el extintor si no se hace la evacuación de la de la guardería en lo que marca la norma si no no, no están las condiciones mínimas de seguridad para para la para tus hijos evidentemente Digo, eh, tenemos muy claras las prioridades, ¿no? La vida de tus hijos está por encima de cualquier tipo de chantaje, oferta, dádiva o, o mordida que pueda ofrecer la directora de una guardería, ¿no? Creo que tenemos que empezar a hacer que estos ejercicios que, que han dado muy buen resultado, eh, por ejemplo, en el, en el caso de las guarderías del Seguro Social, migren a otro tipo de, 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 de temas como el Fondel, ¿no? Eh, donde también tenemos una sociedad... Eh, eh, enojada como lo escribes, eh, harta, este, totalmente desconfiada que se manejen bien los recursos y que estaría muy dispuesta a participar para que se manejen de otra de otra forma en una emergencia los, los recursos de todos.
2: Estamos completa, completamente de acuerdo, habrá, habrá que ver cómo se fiscalizan los recursos del Fondem y, y, y sobre todo si llegan a quien tienen que llegar. Uh, estaremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo durante estos días Y estás invitado, estamos aquí todos los días de 7 a 10 de la mañana, Eduardo Vente el día que quieras Nos ponemos de acuerdo,
22: que es un ejercicio muy no, muy, muy bonito y, y quien lo conduce son las mamás ¿no? O sea, quienes tomaron las riendas de la seguridad y la higiene De una guardería del IMSS Sí, por supuesto es el instituto, pero, pero son las mamás que lo que quieren no es que se cierre la guardería sino que funcione bien claro
1: no y, y que es perfectamente replicable como dices no bueno pues sí eh, es, están por todos lados los los teléfonos las líneas de celular las formas de acceder a una red que, que llega que tiene muchísimo alcance entonces bueno decir a ver señores o sea en el camino entre entre México y Veracruz en algún lado se perdió tal, ¿no? Y entra, si entra en juego Liconza, que también sabemos que, que ha tenido ahí momentos opacos en su manejo de recursos, por decirlo menos, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿Cómo están funcionando todos y cada uno? ¿Qué, qué es lo que hace falta? ¿Cómo el gobierno federal interviene o no? ¿A quién afecta y a quién beneficia eh, en esto, el, tanto tanto los desastres naturales como lo que, lo que da el Fonden? Y, este, y también qué pasó en términos de prevención, porque ese es otro tema, ¿no? También se ha hablado de que no hubo prevención, de que no se hizo el trabajo previo que se tendría que haber hecho en estas comunidades.
22: Por supuesto, yo creo que lo, lo importante es que vayamos migrando lo, lo, lo que sí funciona a los lugares donde sentimos que no están funcionando las cosas uh -huh. y con mucho gusto, eh, entre 7 y 10, Benito, estaré por ahí cuando ustedes lo, lo decidan.
1: Bueno, yo Venga. me pongo en contacto contigo, Eduardo Borges. Mil gracias. Gabriel. Y lo platicamos. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias
2: a ti. Muy buen día. Órale, un abrazo, Eduardo Borges, Transparencia Mexicana ONG.
1: Y si usted está por Veracruz, si usted está en alguna de estas comunidades y, y quiere ayudarnos a monitorear y quiere platicarnos de cómo están las cosas, aquí estamos en arroba pmovimiento, en primer movimiento en, en Facebook, en el correo electrónico primer movimiento unama @gmail .com y en el 55 36 43 39 quiero decir que todo esto es de memoria porque se nos eh, perdió justo el lo iba
2: a decir no porque estamos sí pero es el año bien, que vivimos en peligro todavía tu memoria funciona eso eso no
1: ya ya se me olvidó se me... todo se me tuvo que olvidar la tabla del 4 para sí. para registrar esta información
2: vamos a escuchar una canción
1: ajá de Susana Vaca Sancudio Sancudio
2: sancuto sancudo algo se usa vaca sí, sí,
0: Primer movimiento, clásicamente universitario, Nota Internacional.
1: Con 38 medallas hasta el momento, Estados Unidos encabeza el medallero de la justa olímpica este año. Bueno, yo, si subiéramos a Phelps, nosotros también. Le sigue en China con 30. ¿No ¿Sabes que
2: Phelps es el país, él en sí mismo es el país... ¿Número 47 del mundo en número de medallas?
1: Sí, yo te di el dato. <ríe> ah, ¿tú me lo dijiste? Sí, era yo. Le siguen China con 30, Japón con 22, Australia con 15 y Corea del Sur con 11.
2: Mientras tanto, ayer la selección masculina de Rugby 7 de Fiji venció a Gran Bretaña en la final, con lo que obtuvo su primer medalla de oro en una Olimpiada. Que, o sea, felicidades Fiji.
1: Sí, en contraste, el miércoles el equipo mexicano de fútbol, campeón defensor que representaba una de las principales esperanzas de medalla para México en esta edición olímpica, fue eliminado en la fase de grupos
2: Resultados como estos despiertan cuestionamientos sobre las exigencias o capacidades necesarias para que una delegación deportiva consiga resultados satisfactorios con constancia Y habla sobre todo... De algo que está detrás Que no es el esfuerzo individual de los atletas Sino de las federaciones De los hombres de pantalón largo y de, de los la que llevan a su novia completa. Y de la sociedad completa De los que llevan a su novia a pasear a Río de Janeiro
1: Y que dicen que son una agencia de viajes A partir de lo que vemos hoy en día de los Juegos Olímpicos Hablaremos del modo en que se diseñan las políticas públicas En torno a los deportes Vamos a platicar con Iván Pérez Editor de deportes de El Economista Y por supuesto eh, colaborador o Hoy colaborador, ayer ex colaborador, pero lo reintegramos a la planilla de Radio Unam. ¿Cómo estás, Iván Pérez? Buenos días.
18: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Aquí ya en competencia.
1: ¿Y en, ¿En dónde estás ahora? ¿Estás en, en Río de Janeiro?
18: Sí, estamos en el estadio de atletismo que hoy comienza la, la actividad. Entonces, bueno, estamos pendientes de, de lo que ocurre.
1: Muy bien. ¿Qué esperamos para esta para esta competencia?
18: Pues mira, hoy hay mexicanas Marisol y Brenda en 10.000 metros planos, eh, ya es un éxito que estén eh, en una en una final olímpica, solo no hay eliminatorias en los 10.000 metros, es una final sin duda dominada y seguramente será llevada por las por las keniatas y las etíopes, pero bueno, aquí estamos al pendiente.
2: Dime, hablemos un poco, Iván, soy soy Benito Taibo, ¿qué tal? Qué gustazo. Ah, acerca de las políticas públicas del deporte nacional que se reflejan en lo que estamos viendo en Río.
18: Sí, ¿qué tal Benito? Hola. Pues mira, eh, eh, hola, eh, te platico, sin duda una de las cuestiones que, que existen en, en el deporte mexicano son las instituciones. Uh -huh. El deporte en nuestro país, eh, digamos que tiene dos instituciones que gobiernan al deporte nacional, una es el Comité Olímpico Mexicano y el otro eh, la Comisión Nacional de Cultura y Física y Deporte, ¿No? Dos uh -huh. instituciones que por historia han estado enfrentadas eh, en lucha de poder para ver quién es el que gobierna el, el deporte nacional, desafortunadamente eso afecta a los atletas porque no se destinan los recursos a tiempo para la preparación o en algunos en algunos casos, bueno, las federaciones también, sin duda, pues son un, un sitio de monarquía, ¿no? Si, si pensábamos que las monarquías se había terminado, pues no, en México existen las federaciones que bueno, pues se pueden estar los directivos por más de 10, 15 años, y pues sin duda eso afecta terriblemente a los a los deportistas y sin duda mm -hmm. también pues eso se da, se, se refleja cada cuatro años en, en Juegos Olímpicos.
1: Y ¿Con qué te has topado? Cuando hablas con, con deportistas de otros países, ¿cómo es su experiencia? ¿Cómo puedes contrastar la trayectoria de un atleta mexicano con la de un atleta de otro país?
18: Pues mira, pasa mucho por la organización. Uh -huh. En algunas naciones, como en eh, algunas europeas, tienen su, su secretaría o su ministerio de deportes únicamente y exclusivamente dedicado a ello. Uh -huh. aquí, en, aquí en México, pues recientemente... Eh, se creó la Secretaría de Cultura, eh, y, y bueno, el deporte todavía no está como, como tal, como una secretaría o como un ministerio, como le llaman en algunos otros países, y para, para algunas naciones es muy importante, quizá eh, en, en algunos sitios llega a ser exagerado esta importancia que le dan al deporte, como en Rusia, que vemos que, que crearon un sistema de dopaje para sus atletas, o la importancia que tiene en China para para desarrollar la imagen internacional, pero algunos otros países como Colombia, el mismo Cuba, eh, algunos europeos como como España, pues han venido trabajando de a poco, pero bajo un sobre un, un mismo eje que les permite pues tener varias direcciones, pero no hay dos o, o tres cabezas, ¿no? El, el deporte no es un monstruo, sino es sí. Robusto, pero con una cabeza.
2: Pero uh, la, la pregunta aquí, Iván, para nuestros amigos que hacen comunidad diariamente con nosotros, es ¿de quién depende el deporte mexicano? Uh, uh, en términos or organ de organigrama, uh, ¿de quién depende?
18: Eh, de la Secretaría de Educación Pública. Mira. Eh, la SPEP es quien tiene, digamos, que es el, el jefe de, de, de CONADE. Eh, recibe recursos este año recibió recursos por 157 millones de de dólares por así decirlo si los comparamos con otras naciones como Cuba que que tuvo este año 30 millones de dólares o Colombia 137 que se espera ya que tendrán mejores resultados que nuestro país ya Colombia lleva una de oro y una y una medalla de de plata cuando hace diez años pues pues prácticamente llega a finales para, para ellos era pues la gloria no entonces ahora aquí también en México hay otro de, hay otro detalle tenemos eh, a los atletas pues bastantes recursos que se les dan mm -hmm. eh, es tan solo en este en estos cuatro años si contamos el ciclo olímpico se, se le dieron a los atletas se repartieron 145 y millones de pesos para ellos, ¿no? Es verdad que es una buena cantidad y tal, pero también hay que decir que la falta de organización, aunque están esos recursos, esa falta de organización evita que los atletas mexicanos puedan tener un mejor desarrollo.
2: ¿Refleja la ausencia de medallas a nuestro deporte? Quiero, quiero Con esto lo que quiero intentar descifrar es si... Uh, si no estar en el medallero significa que nuestro deporte no tiene un, un nivel competitivo y bueno, una suerte de diagnóstico.
18: Bueno, sin duda, eh, las medallas siempre son un parámetro y un reflejo importante en el desarrollo deportivo de un país, nos guste o no nos guste. Eh, por ejemplo, Kazajstán en las Olimpiadas del año pasado, si comparamos Beijing 2015, ocho con Londres 2012, pues prácticamente de tener una medalla pasó a tener más de 10, 12, ¿no? Uh -huh. entonces Te hablo de una evolución ahí. Pero también es cierto otro detalle. Estar dentro de los primeros claro. 15 del mundo no es cualquier cosa. Claro. Me uh -huh. parece que también hay que valorar esos esfuerzos de los atletas mexicanos. Eh, me parece que estar en la élite es estar ahí entre los 15, 20 del mundo cuando eh, tan solo... Por ejemplo, si consideramos eh, personas que practican tiro con arco, que son más de 5 o 10 millones de personas en el mundo y que algunos son competitivos, están en alto nivel, pues tenemos a, a una mexicana que está entre las cuatro mejores del mundo. ¿no? Entonces, me parece que hay que poner eh, eh, en balance los, los éxitos, porque así me parece que es. Estar entre los primeros 10 15 del mundo es... Es un éxito, eh, no sé quién pueda presumir también estar en su ámbito en ese, en ese nivel, pero también está la otra parte, que, que, que las medallas siempre son importantes para el reflejo eh, de que también estás avanzando eh, en este tema.
1: Pero, ¿qué tanto eh, estas, estos logros, que desde luego lo son, tú hablabas al principio de tu intervención, Iván, de un éxito de estas dos competidoras en, en los 10.000 metros planos, me dijiste? Sí. Eh, sí. El éxito que implica que ya estén ahí, digamos, ¿no? Eh, que porque no hay una. La preselección se hizo mucho antes, no se ha hecho durante las Olimpiadas. Entonces, bueno, es un éxito que estén ahí. Eh, ¿Qué tanto. Cuando al momento de hablar con ellas hay un hay realmente un apoyo, ¿cuál es su, cuál es su vínculo con, con el deporte a nivel a nivel federal, digamos, a nivel de estado? Pues mira, ellas sí
18: ellas reciben recursos mensuales por parte del FODEPAR, que es este este fondo de, de apoyo a deportistas eh, te podría decir no 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 tengo tan presente el detalle ahorita de cuánto es pero uh -huh. hay hay becas que van para los deportistas mexicanos desde los tres mil pesos mensuales hasta los más de cincuenta mil pesos uh -huh. mensuales eh, te puedo decir que, el, que la deportista mexicana que más eh, se le apoyó en estos cuatro años fue María Espinosa que va a entrar en acción en unos días la, la taekwondoí mexicana uh -huh. ella eh, recibió 2.9 millones de pesos. Eh, Aida Román tan polémica con sus, sus declaraciones de no le debo nada a nadie. Ella fue también una de las tres que más que más ingresó con 2.2 millones de pesos. Entonces dependiendo y de qué depende, pues de, si estás entre los 16 del mundo, si eres, si estás entre los 5 si es que logras una medalla eh, en algún mundial. Pero se te etcétera? apoya ya. Eso es lo que
1: ¿Se te apoya ya que lo lograste?
18: Sí, se te apoya ya que lo lograste, ya que estás entre los 16 del mundo. Uh -huh. eh, el otro día platicaba con un chico, se llama Marcos Madrid. Él es eh, mexicano en tenis de mesa, fue eliminado en la segunda ronda y dice, bueno, sí, er, sí es verdad que he recibido apoyo de CONADE, pero también es verdad que gran parte de, de, de mi trayectoria pues la he costeado eh, con recursos personales y de mi familia. no Esa, esa parte que siempre... Ha ocurrido que ya en el éxito tienes que lograrlo para empezar los apoyos y bueno también eso es eh, parte de las de las estructuras que hay que cambiar no aunque hay que decir que también hay otro sistema de becas para los juveniles que son sí entre tres mil cinco mil pesos son de esos que se van detectando en, en, en olimpiadas nacionales, pero que a veces se pierde porque no se les da no se les da seguimiento no pero sí en términos generales es hasta que ya eres consigues pues
2: ya tienes como, como ese apoyo no sí hoy Iván una grata sorpresa por lo menos para mí fue esta chica de pistola, de tiro de pistola a 10 metros eh, eh, sí. que se María pistola o Ale, cómo Ale eh, Alejandre Zavala
18: Alejandro, Alejandro Zavala,
2: Zavala que queda en cuarto lugar eh, de, a, saliendo de la nada, o sea, fue una enorme sorpresa, no sé qué, qué opinas al respecto.
18: Mira, ella ha, ya ha estado, digamos que eh, dale, pistola, por dale. lo menos un par de años entre las, eh, está, llegó a estar dos del mundo, eh, por ahí ganó eh, medallas de oro, de plata en, en copas del mundo, que son digamos como una especie de, de mini mundiales, competencias eh, que van alrededor del mundo como una especie de gira ahí estaba, ahí estaba entre las diez del mundo eh, obviamente era, era una candidata para medalla pero también de la parte de, de reflexión que tenemos que hacer nosotros como, como medios, y sobre todo los que obviamente nos dedicamos al, al deporte, es un poco mm -hmm. la difusión de estas estrellas que tenemos ¿no? Maris, eh, Marisol que va a correr a un, a, en un rato más yo creo que hay que ponderar que es diez del mundo. Este, Ale, que estaba entre las 10 primeras. Eh, por supuesto, lo que ha hecho el equipo de, de tiro con arco. Entonces, me parece que también tenemos como esa, esa labor de decir eh, lo importante que están consiguiendo lo que son y sobre eso pues también exigir, ¿no? Hay una política uh -huh. del diario El Equipo, uno de los eh, uh -huh. periódicos más importantes a, a nivel mundial en, en términos de deportes uh -huh. que dicen, editorialmente dicen que cuando tienen un logro del deporte que sea eh, curling, llames el deporte que sea, uh -huh. pues es su portada, ¿no? Que eso es como un, una parte de, de la aportación que tiene como difusor de, de información, de decir, bueno, no importa que no sea fútbol, no importa que no sea popular, pero tenemos un campeón del mundo y hay que destacarlo, y eso me parece que también nos hace falta en, en nuestro país.
2: Iván, ¿regresarán sin ninguna medalla la delegación olímpica?
18: Pues mira, eh, <risa> no, no lo creo, yo creo que por ahí caerá una o dos, está el cuando eh, en unos días más, eh, está marcha de 20 kilómetros en mujeres, que tenemos también una representante ah, que está en Guadalupe, ¿no? Primer, sí, repita que está entre el, en el top 5. Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí puede puede caer una una medalla entre el taekwondo, la marcha, eh, todavía falta tiro con arco, eh, entre la en acción un par de chicos, entonces creo que no no nos vamos a a regresar este, con las manos bajas.
2: Oye, hablando de otra cosa que, que tiene que ver con todo, tú que has estado ahí en Río de Janeiro, has estado en estadios, has visto, uh, ¿las manifestaciones anti-Temer uh, son visibles, son notables?
18: Pues mira, me parece que cuando fue mucho más evidente fue en la ceremonia de inauguración, eh, ni siquiera el Comité Olímpico Internacional lo expuso eh, ahí en, en el estrado principal, ¿no? estaba en el palco de honor, por supuesto que, que, que tenía que estar como todos los presidentes, jefes de Estado que, que hacen esta parte de la inauguración de Juegos Olímpicos, y ahí sí solo ni siquiera lo enfocaron, solo dio el mensaje, la gente identificó de inmediato la voz de él y pues sí, el rechazo fue total, pero hasta el momento en, en en ninguna de las sedes se le ha nombrado y por supuesto que no ha, no ha sido como objeto de pues de rechazo porque pues no, no está como presente en ningún sentido ¿eh? sí. entonces creo que eso también es como parte de pues de una estrategia del comité organizador para no exhibir o encender más los, los problemas no lo que yo no tengo yo tengo entendido que no he estado en, este por ahora en ningún evento entonces pues sí por supuesto que tratan de de no exhibirlo y él obviamente creo que también eh, evita eso, ¿no? Estamos en una situación tensa en Brasil, complicada, después del caso, los casos de corrupción, el caso Vilma, está muy dividida la gente, mucha gente, pues obviamente, muchos brasileños están en los estadios, pero también muchos afuera pues les pasa indiferente, ¿no? Están molestos, uh -huh. eh, consideran que fue un gasto excesivo, el, que bueno, pues tener los Juegos Olímpicos tuvieron que invertir más de diez mil millones de, de dólares, lo cual no es cualquier cosa en una nación que pensábamos, o hace algunos años, eh, que pensaba que a esta altura sería una de las potencias del mundo y bueno, ahora, ahora le está pasando mal temas económicos, sociales, políticos. Uh
2: -huh. No sabes cuánto te agradecemos, Iván Pérez, editor de Deportes y del Economista, eh, que estés esta mañana con nosotros. Que hayas en regresado de micrófonos vuelto.
1: de Radio Unam. Y, y no, para mí es un placer. Platicamos contigo más adelante, si estás de acuerdo en, claro durante estas sí, Olimpiadas.
18: Para. Claro que sí. ¿Vas a mando estar... Un saludo
22: y un abrazo. A los
2: un, dos. un abrazo para ti. Gracias, Iván Pérez.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Universitario
2: Estamos de regreso Y ya tenemos en la línea A nuestra querida Guadalupe Ferrer Directora de actividades cinematográficas bueno. De la UNAM Hola Guadalupe No, oh, Guadalupe
1: Bueno, pues es que Bueno, bueno Guadalupe Hola. Guadalupe Ferrer Te estamos escuchando
2: No a ver, se, se cortó, gracias a todos los que nos han escrito, hay muchas, muchas versiones, Juana García Le, Leiva Galicia dice, eso se llama conformismo, no te preparas para quedar en el lugar 15 o 4, sino para ganar y aquí parece que basta con participar, si el deporte depende de la CEP, ya está, Nuño correrá a los atletas por fallar en sus pruebas, muchos saludos, gracias, saludos para ti, uh, hay, hay Juan Ramírez Marín dice, un cuarto lugar no es ningún logro en el equipo olímpico estadounidense, supongo que se refiere. Es, es todo un tema, ¿eh? Mario Mora, por ejemplo, dice, solo nos acordamos del deporte cuando fracasan en las Olimpiadas, hasta Congreso pide comparecencias. Y Rafa Olmedo dice, me quedo con Vince Lombardi, nadie se acuerda del segundo lugar. Ya tenemos a Guadalupe Ferrer en la línea. Hola, Guadalupe.
6: ¿Cómo están Benito? ¿Cómo están Juana Inés? Bien, Uy, nosotros, un... sí, nosotros no, yo... sí te oíamos. Ah, yo no oía nada, ahora comprendo al pobre José del Valle. <risa> <risa> Oigan, pues bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada acordamos que a petición de uno de los miembros de la comunidad de primer movimiento <coughs> que mencionáramos algo a propósito del conflicto entre la distribuidora Universal y la cadena Cinemex? estamos en sintonía con ese tema porque uh -huh. desde lo que pues, me comprometí a hablar y voy a decir algunas breves cosas eso se refería al estreno en México de la Cinta Escuadrón Suicida uh -huh. y bueno, digamos que eso en particular es un asunto con reglas de negocio uh -huh. entre, perdón la redundancia, dos particulares, uh -huh. con pormenores que la verdad no dieron a conocer o sea, no dijeron cuáles habían sido las razones pero eh, esto nos permite hacer una breve reflexión sobre el tema de la distribución y exhibición de cine en México. Y perdón, digo breve, porque es un tema que da para mucho. Claro. Por un lado está el asunto de los monopolios, y por el otro, como consecuencia del primero, la posibilidad de elección que tienen los ciudadanos de ver lo que quieren y en donde quieran cuando se restringe la oferta en pantallas. Porque al final, sí son los exhibidores los que deciden qué podemos ver en los cines. Hay que recordar que la empresa Cinemex y la modernización de las salas cinematográficas surge a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte al inicio de los 90.
9: Uh -huh. Y
6: después de un largo predominio de la exhibición por parte del Estado mexicano a través de la Compañía Operadora de Teatros mejor conocida como COTSA, que no sé si Benito se acuerde. ¿tú claro, no, yo también,
2: no, por sí, supuesto que me acuerdo. Sí, sí, me
6: acuerdo yo también. Y entonces... <risa> pues, bueno, pues entonces el gobierno de Salinas de Gortari decidió que los monopolios estatales eran los que impedían el desarrollo del país y por lo tanto puso a la venta las empresas del Estado. Entonces, de acuerdo con el discurso salinista, uh -huh. la venta de COTSA y la entrada de nuevos empresarios a la exhibición permitirían la libre competencia y la modernización de la infraestructura de exhibición. Es así como surge Cinemex, se modernizan las salas de la empresa Cinépolis, entran al mercado mexicano las salas de Cinemark, algunos empresarios nacionales también abren sus salas, como el caso de Lumier, proyectos regionales como Multimedios se fortalecen y pequeños exhibidores ven una oportunidad de negocio. Sin embargo, a lo largo de estos cinco lustros, en lugar de que haya una mayor diversidad de empresas de exhibición nos encontramos con un duopolio en el cual la cadena Cinemex ha ganado terreno a partir de la compra de las cadenas Cinemar y Lumière uh -huh. y la adquisición de salas de pequeños exhibidores mientras que Cinépolis ha ido creciendo con la construcción de nuevas salas. Esto ha dado como resultado que de acuerdo a los datos de la Cámara de la Industria Cinematográfica en nuestro país, entre Cinépolis y Cinemex concentren el 92.8 de las salas de exhibición. Es decir que Cinepolis tiene 3.037 pantallas y Cinemex 2.541 de las 6.011 que existen en todo el país. Por lo tanto solamente 433 pantallas, que es el 7.2%, son uh -huh. de cines independientes. Esto significa que de los 296 millones de boletos vendidos de cine, en el 2015 274 millones 392 mil corresponden a este duopolio y solo 21 millones 21, 608 mil boletos restantes se repartieron entre estas 433 pantallas independientes. Acoto también el dato de que un negocio muy significativo del exhibidor no está tanto en el número de boletos vendidos sino no, en la las venta palomitas. De exacto de las dulcerías ah. de los cines. Otro dato interesante es que el año pasado la distribuidora Universal, de uh -huh. la que está en cuestión con esta película de Escuadrón Suicida, que se encarga de los materiales de la Warner, estableció un nuevo récord de ingresos anuales solo en México, oigan por favor, a lograr 3.064 millones de pesos, lo que significa el 22% del pastel de los ingresos totales de 2015 como comentaba al inicio, más allá de las cuestiones mercantiles, frecuentemente basadas en el tema de los porcentajes que de cada boleto vendido se reparten entre el distribuidor y el exhibidor, y que yo deduzco que tiene que ver con el problema que se planteó entre la Universal y Cinemex, uh -huh. los mon pero lo deduzco, no lo sé, los monopolios, además de desalentar la competencia, impiden que exista una pluralidad en la oferta, por ejemplo, en el caso de los estrenos espectaculares norteamericanos, estos de verano y luego de uh -huh. invierno, regularmente la mitad de las salas de Cinemex y Cinépolis son ocupadas por estas cintas. De algunas de estas películas están haciendo más de 2.000 copias para su lanzamiento y permanencia en la exhibición, pues que llenan 2.000 o más pantallas con una sola película. Uh -huh. No, No hay que olvidar que el cine, como lo hemos discutido hasta el cansancio, es un producto comercial y sí, se buscan ganancias, pero es una obra cultural y siempre será dañino para una sociedad no tener una opción más amplia para el escoger lo que se quiera ver, por no hablar ya de lo dañino que es para la producción mexicana verse sometida a condiciones de mercado tan adversas en su exhibición. ¿No? Híjole,
2: es, es un verdadero tema
6: sí
2: es. E, y tendremos que seguir hablando sobre ello y sobre otras muchas cosas que tienen que ver con el mundo del cine, al cual apasionadamente, y no sabes cómo, te lo agradecemos, eh, hablamos contigo todas las semanas. Pues sí,
1: bueno. pero, pero francamente, si, si uno puede ver tres películas, o sea, si uno tiene acceso a tres películas porque son las que las que están en todas las salas, pues perdemos todos. todos.
6: Así es, así es, ahí hay quien decide qué ves y qué, y qué no ves, sí. porque también está, esto no lo voy a exhibir, ¿no?
2: Así es, gracias Guadalupe, te mandamos bueno. un muy fuerte abrazo
6: Ok, feliz día
2: Gracias todos. Igual gracias,
6: bye.
1: Muchas gracias Chao.
0: Primer movimiento Clásicamente Reflexivo
16: informativo
9: La UNAM
16: la Asociación de Centros de Ciencia y Tecnología otorga el galardón Roy L. Schiffer Leading Age Awards 2016 en su categoría Experiencia de los Visitantes al Museo Móvil Interactivo Vive la Ciencia, cuyo titular es René Drucker-Colín, investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
17: Nacional.
16: La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la fase 1 de contingencia ambiental. Este viernes no circulan los vehículos con holograma 1 y 2, con calcomanía azul y terminación de placa 0 y 9, además de todos los automóviles con holograma 1 y 2, terminación con placa PAR. Frente a las malas condiciones ambientales que prevalecen en la zona metropolitana del Valle de México, la UNAM recomienda que niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares se mantengan en sitios cerrados. Para la población en general, aconseja estar hidratados, sobre todo niños pequeños y adultos mayores. También evitar actividades deportivas, recreativas u otras al aire libre. Los deportistas deben abstenerse de realizar esfuerzos vigorosos en el exterior. La calidad del aire en el Valle de México es mala. En su reporte de las 8 de la mañana, el Centro de Monitoreo Atmosférico registra 106 puntos Imeca. Elementos de la Policía Federal detuvieron a 11 presuntos secuestradores en dos diferentes acciones. Los implicados operaban en Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México y la capital del país.
19: Entre ellos destaca la captura de Blanca Bárbara, identificada como la persona encargada de planear y coordinar los secuestros, así como de fungir como el vínculo entre la organización delictiva y exintegrantes de esta, recluidos en el cerezo de Cineguilla, Zacatecas. Es importante mencionar que a esta organización se le relaciona con el secuestro de una persona de 64 años ocurrido el 29 de septiembre del 2015 en Fresnillo,
16: Zacatecas. Economía y finanzas La Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener en 4.25% la meta para la tasa de interés interbancaria a un día en concordancia con lo esperado en el mercado tras el alza aplicada en junio pasado.
17: Internacional
16: la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, aseguró que la activista Evi de Bonafini es un ejemplo de lucha en Latinoamérica. Esto luego de que un juez dictara una orden de aprehensión en su contra. De
21: la época, ¿no? de aquella época tan dura para todos los argentinos, de las únicas que se animaron fueron ellas. No se animó nadie más que ellas, porque todos teníamos mucho, pero mucho miedo. Otros serían cómplices, pero, no sé, pero las que se animaron fueron ellas. Y si vos pensás, Evi era una mujer... De clase popular, que se sacó el delantal, dejó de revolver el guiso en la olla y salió a buscar los hijos a la calle.
16: Michelle Bachelet, presidenta de Chile, aseguró que habrá modificaciones en el sistema de pensiones de su país. Esto luego de numerosas manifestaciones en Santiago para exigir mayor apoyo en ese rubro.
20: Mejorar las pensiones de manera permanente, aumentando su eficiencia y su solidaridad, es una tarea muy compleja. Porque con el futuro de los trabajadores y con el futuro de nuestra economía no se juega. Aquí no hay espacio para soluciones fáciles y las promesas sin fundamento al final nos perjudicarán a todos.
16: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, celebró las reuniones con el gobierno colombiano para reabrir la frontera entre ambos países.
10: Y creo
2: que ha sido muy exitoso toda esta ronda de trabajo. Hemos insistido mucho a los ministros y ministras que hagamos un esfuerzo por eh, ponernos en, en los zapatos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra frontera y en general de nuestros pueblos colombianos y de nuestro pueblo venezolano
8: Un día como hoy
16: En 1968 la banda británica Led Zeppelin ofreció su primer concierto el escenario fue la Universidad de Surrey de Reino Unido tras la presentación lograron una inusitada fama en toda Gran Bretaña Buenos días. Oh, 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 oh.
0: Radio UNAM Clásicamente informativa Primer movimiento Clásicamente Reflexivo
16: El músculo que vibra con la música cambia de horario Miocardio,
13: la génesis del sonido Nuevo horario, 4 de la tarde por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM
21: Teatro de fin de semana presenta Heroínas transgresoras Monólogo operístico de Luz Angélica Uribe una farsa trágica en torno a la locura femenina. Sábados y domingos de agosto a las 13 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Déjate envolver por el delirio y la voz aquí en Radio UNAM.
17: Valés de todos los tiempos
4: Música medieval, barroca, moderna
17: Los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
4: Diáspora de la danza
17: No te pierdas esta serie en su nuevo horario
4: Lunes a viernes a las 3 de la tarde
17: Por el 96.1 de FM Radio UNAM
0: Primer movimiento Clásicamente Universitario
2: Estamos de regreso, son las siete, nueve de la mañana con seis minutos. Sí,
1: ya son las nueve de la mañana. ¿verdad? Son
2: las siete de la mañana con seis minutos tiempo de, el, de la montaña.
1: De algún lado. <risa> Muy bien, vamos a nuestra mesa del día. El médico, no? Está bien, ¿Sí? sí. No, no es cierto, ¿no? Vamos a regalar boletos, ven, qué bueno. Nos quedan no, tres, no tres, que pases, tres pases, tres pases
2: dobles la para la orquesta Estanislao Mejía de la Facultad de, de Música de la UNAM. De verdad, vale la pena, es hoy a las ocho y media de la noche en la sala NESA. Uh, por Twitter eh, con la, el hashtag Stanislao Mejía y con su nombre, y se recogen una hora antes en la mesa de relaciones públicas de Radio Nama, fuera de la sala en esa uh, De verdad, eh, la orquesta está tocando impresionantemente bien y se van a Berlín a tocar.
1: Y van a tocar música mexicana, va a haber la Sinfonía número 4 de Candelario Wizard, que ya estuvimos hablando... La Sinfonía de, Cora. La Sinfonía Cora, hablamos sobre ella eh, bastante. Mm. El día de ayer hablamos sobre este compositor y hablamos con el director de la orquesta, el director de la Facultad de Música y dos y, y dos integrantes de esta orquesta y lo que lo que quieren es juntar recursos para irse a un a, a dar un concierto en Alemania a la, al cual ya los invitaron, entonces. Eh, entonces, bueno, invitado. pues hay que hay que apoyarlos, hay que ir a escucharlos, tenemos tres pases dobles y de, para para que los pidan por Twitter en @pmovimiento con el hashtag Sanislao Mejía y su nombre completo. Por lo pronto, vamos a una nota. Vamos
2: a una nota, por decirlo menos, extraña. Uh
1: -huh.
2: Cruzar las piernas mientras estamos sentados puede causar severos daños a la salud. Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene la información.
20: Un hábito muy común en las personas mientras permanecen sentadas es, por comodidad, cruzar las piernas. Aunque a largo plazo, esta posición puede causar daños a la salud. El médico cirujano Juan Pablo García Acosta, académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, señala que los riesgos de esta posición estarían orientados a dos perspectivas, en la circulatoria y en lo que tiene que ver con las articulaciones en nuestro cuerpo.
19: En cuanto al aspecto circulatorio, el cruzar las piernas llega a afectar el flujo sanguíneo específicamente en, en los inferiores. Tanto el flujo arterial, que es el que va del corazón hacia las piernas, como el flujo venoso, que es el que va de las piernas hacia el corazón. Entonces, estos dos sentidos de flujo sanguíneo pueden alterarse y obviamente hay repercusiones diferentes en ambos tipos de afecciones. Si se afecta la circulación arterial por el cruzar las piernas, no solamente va a afectarse la oxigenación de los tejidos. Y si se afecta el flujo venoso el flujo de retorno, va a haber alteraciones de congestión como puede ser congestiones venosas, las varices en las piernas, en el caso de lo que se refiere a articulaciones, el cruzar las piernas y sobre todo el cruzarlas de una manera extrema, de una manera más allá de lo convencional, provoca estrés en las articulaciones, pues empiezan a afectarse en cuanto a sus ángulos. Las sometemos a ángulos más allá de lo permitido, de lo tolerable, y empiezan a dañarse porque estamos sometiéndolas a un esfuerzo adicional.
20: Pero no solo este cruce es dañino, también lo es el uso prolongado de tacones en el caso de las mujeres, práctica que afecta al sistema muscular y esquelético. Habla el especialista.
19: El efecto del zapato de tacón tiene también sus riesgos, aunque aquí es predominantemente la afección hacia el sistema muscular y esquelético, en cuanto a que el someter el organismo a zapato de tacón, pues cambia algunas posiciones, algunas curvaturas en la columna precisamente y somete igualmente a, a estrés desde las articulaciones del pie, del tobillo, rodillas, cadera y las propias de la columna vertebral. Todas estas articulaciones cambian la relación de sus elementos entre sí cuando se usan zapatos de tacón y esto hace que tengan desgastes prematuros con la consecuente posibilidad de lesiones adicionales o daños en los tejidos articulares. En cuanto a lo circulatorio, en las piernas, en la contracción de los músculos que hacemos al caminar, hacer las actividades normales, eso bombea normalmente la sangre de retorno hacia el corazón. El usar zapatos de tacón también va a alterar esa función de bomba de los músculos de las piernas y también se va a ver afectada la circulación, por supuesto.
20: García Costa señala que si bien los daños ya manifestados por estas situaciones son irreversibles, sí puede detenerse el grado de afección al adoptar posturas seguras y cómodas, hacer ejercicio, así como evitar el caminar o bailar con tacones por tiempos prolongados. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Diverso. Es hora de Poesía Necesaria
2: Ya estamos de regreso, hoy me toca la Poesía Necesaria Y les voy a contar muy rápidamente quién es Álvaro Mutis. Adelante Ah, colombiano que se vino a vivir a México, aquí se quedó y aquí Pasos los últimos años de su vida... ...novelista, poeta, publicista... ...él fue la voz... ...esto es como un dato... ...de la voz que doblaba... ...las entradas de los intocables... ...corría el año de 1926... El ...cuando los ...intocables Meso se
1: dirigieron a Chicago...
2: ...era, era Álvaro Mutis... Mírate. ...íntimo amigo de Gabriel García Márquez... ...fue el que llegando a México... ...Gabo... Uh, ...al primero que ves a Álvaro Mutis... ...se conocían desde Colombia... Y él es el que le regala a Pedro Páramo, a, a Gabriel García Márquez. Pero aparte de todo eso, es un gran poeta, era una gran persona. Y hoy, en su memoria y con enorme gusto, vamos a leer de Álvaro Mutis, Razón del Extraviado. Vengo del norte, donde forjan el hierro, trabajan las rejas, hacen las cerraduras, los arados las armas incansables, donde las grandes pieles de oso cubren paredes y lechos, donde la leche espera la señal de los astros, los astros del norte, donde toda voz es una orden, donde los trineos se detienen bajo el cielo sin sombra de tormenta. Voy hacia el este, hacia los más tibios cauces de la arcilla y el limo, hacia el insomnio vegetal y paciente que alimentan las lluvias sin medida. Hacia los esteros voy, hacia el delta, donde la luz descansa absorta en las magnolias de la muerte y el calor inaugura vastas regiones, donde los frutos se descomponen en una densa siesta, mecida por los élitros de insectos incansables. Y sin embargo, aún me inclinaría por las tiendas de piel, la parca arena, por el frío reptando entre las dunas, donde canta el cristal su atónita agonía, que arrastra el viento entre túmulos y signos y desvía el rumbo de las caravanas Vine del norte. El hielo canceló los laberintos, donde el acero cumple la señal de su aventura. Hablo del viaje, no de sus etapas. En el este la luna vela sobre el clima de mis llagas. Solicitan como alivio de un espanto tenaz y sin remedio. Primer movimiento. Clásicamente
0: reflexivo. La Mesa del Día
1: El médico y teólogo Sefaradí Maimónides fue una talentosa voz de una lengua y cultura sincrética y rica. Enseñó que solo de vez en cuando brilla la verdad tan clara como la luz del día y entonces nuestra naturaleza y hábito corren un velo sobre lo que percibimos y volvemos a la oscuridad, casi tan densa como al principio.
2: Los sefardíes son una comunidad judía desarrollada en la península ibérica hasta su expulsión por los reyes católicos en el año de 1492 incorporando palabras de idiomas como el turco, portugués hebreo, francés o italiano porque no olvidaron el castellano de sus ancestros
1: con el holocausto y la sustitución gradual de su lengua materna por la de su país de migración el siglo XX fue crítico para la sobrevivencia del ladino que ahora depende de una generación de jóvenes que se acercan a su herencia por medio del arte y la cultura, lengua de composiciones románicas, el canto, la vida religiosa y doméstica
2: Aproximadamente 150.000 mil personas en la actualidad pueden expresarse en Ladino, mayormente en el seno de pequeñas comunidades sefardíes y personas de edad avanzada. Se estima que en Israel habitan 100.000 mil hablantes de Ladino, mientras que en Turquía subsiste la segunda mayor comunidad sefardí con 15.000 mil personas.
1: Y en México, por haciendo una encuesta rápida, tenemos una. Sí. Conversar, y conversaremos con ella esta mañana Es Miriam Moscona, escritora, autora de varios libros de poesía De la novela Tela de Cebolla, por la que obtuvo el premio Javier Villarrutia Y de este poemario que tenemos hoy sobre la mesa, Ancina, editado por Vaso Roto eh, Miriam Moscona, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con ustedes ¿Qué? Nosotros eh, encantados de platicar contigo Cuéntanos, ¿qué es la lengua ladina y por qué, y, y, y por qué defenderla?
11: Mira, el, el, el judeo español o, o ladino es eh, la lengua que se llevaron los judíos de España tras la expulsión, eh, como ustedes ya lo mencionaron, en 1492, un año importantísimo que fue pues, el año en donde ocurre esta ruptura, el año en donde Colón llega a América y el año en que se... Eh, a, a conocer la primera gramática española. Eh, lejos de lo que se piensa, el ladino no es la lengua que hablaban los judíos en la península eh, distinto al, al de los demás. Es la lengua que ellos se llevaron de España, pero que con los años se fue impregnando del habla de las distintas comunidades, en las que se estableció esa comunidad, valga la redundancia. Uh -huh. Es decir, eh, Francia, Italia, Rumania, Bulgaria, Turquía, eh, como un camaleón a veces imagino esta lengua, que fue cambiando de, de de color según a dónde iba apoyándose. ¿Y por qué defenderla? Bueno, yo creo que... Esa, esa pregunta se, se responde sola, por la misma razón por la que hay que defender las lenguas indígenas de nuestro país y cualquier lengua eh, amenazada, porque una una lengua, como ustedes perfectamente saben, es mucho más que el contenido de sus palabras. Sí. Una lengua es un sistema muy complejo, una uh -huh. visión del mundo, una un organismo vivo... Eh, es, es tan triste ver cuando una lengua está apagándose tan triste como cuando sabes que no vas a volver a ver una especie animal y más más que eso porque aquí además de lo que es hay lo que significa ¿no?
2: claro, querida Miriam habla, eh, cuando escuchaste por cuando te diste cuenta que estabas escuchando Ladino que eso que estabas escuchando era Ladino
11: ay qué bonita pregunta Benito eh Fíjate que no lo sé. Yo recibí esta lengua de parte de, de mis abuelas, sobre todo, que llegaron a México eh, en estas migraciones. Eh, las guerras siempre mueven gente de, de uh -huh. forma involuntaria, digamos, no, no eran exiliados, pero sí era una, una migración involuntaria. Y ellos a sus 70 años, digamos, mis abuelas, pues claro que ya no pasaron al español contemporáneo. De modo que siempre escuché, como como siempre digo, eh, entró en, 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 en la oreja chica esta lengua. Entró por mi oído, pero nunca salió por mi boca. Es uh -huh. decir, yo nunca les contesté en ladino, puesto que mi lengua es es el español y para mí pues era como una lengua rara, o, o, un, o un español raro, más bien, que hablaban los viejos de todo el mundo, para mí, ¿no? En las niñas. Y después me llamó muchísimo la atención escuchar eh, que en las zonas, digamos, con menos acceso a, a la educación, había tanta coincidencia de palabras. Mesmo, nadie, aiga, ansina
9: uh -huh. trujeron. Uh -huh.
11: Yo decía caray, que también vendrán de Bulgaria. ¿eh? <risa> y sí, de verdad me llegué a preguntar por qué hablan como mis abuelas. Eh, y, y toda esta cuestión, pues bastante racista, diría yo, en, en, en México, eh, de, de reírse de estas formas verbales de estos ancinas y de estos mesmos, eh, es porque en realidad la gente no sabe qué es el español que trajeron los primeros pobladores a América y que de alguna manera en esas zonas rurales se quedó congelado en el tiempo. Claro que si un universitario me dice, fuiste y nadie, pues claro que se me alacen los chinos, como siempre digo, pero oigo con muchísimo respeto cuando la gente eh, eh, mantiene... Esas, esas formas verbales muchas veces cuando he leído en público gente se me acerca y me dice pero es que mi madre todavía habla así mi abuela dice ancina yo nunca nunca imaginé que era esto ¿no?
14: ¿Y en
1: qué momento decides empezar a escribir? O sea, ¿en qué momento dices, o sea, en qué momento te apropias de esa lengua que como dices, había entrado por tu oído y no había salido por tu boca? ¿En qué momento sale por tu pluma?
11: Ay, pues me cayó el 20 muy tarde, querida, muy tarde. Empecé con, con este proyecto muy tarde. A veces me he querido preguntar, ¿por qué tardé tanto en hacer esto? Y pues no no tengo una respuesta exacta, pero me imagino que para mí esta lengua era tocar algo que me dolía, tocar a mis muertos, tocar algo que, que perdí en la niñez. Eh, yo per perdí a mis padres muy muy, muy jovencita a mis abuelos ni se diga y en fin, no sé por qué tardé tanto, pero tardé mucho el caso es que eh, en el 2006 recibí el apoyo de la Fundación Guggenheim para un proyecto de poesía en judeo español y con la lana de ese, de ese apoyo este me fui a Bulgaria y todavía me di el lujo de invitar conmigo a una amiga nos fuimos a Bulgaria entrevisté a los últimos hablantes ...que hay ahí del judeo español... ...porque pues es una lengua... ...que tristemente ya no la hablan los niños... ...y eh, cuando yo volví... ...de vuelta... ...cuando volví, perdón... Uh -huh. a, 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 ...a mi mesa de trabajo... ...con... con ...pues mi, mi, mi cuaderno de notas, etcétera... Eh, ...tardé... ...un buen rato peleando... Eh, ...tratando... ...de, de, de pasar... A, a, ...a este proyecto de poesía... ...estas ideas y bueno, eh, en muy pocas palabras, eh, perdí entre comillas la batalla y acabé escribiendo un libro de narrativa para mi sor absoluta sorpresa, uh -huh. porque siempre dije que yo jamás iba a escribir una novela y no por falta mira, de...
2: Escribir. Mira, mira, eso sucede. Sí,
11: eh? ¿verdad? Claro. <risa> Tú me entiendes.
2: Sí. Oye, mira, Alfonso de Alba nos llama y dice, recuerda que tú, que miren, saliste en Novia que te vea hablando ladino en la película de Gita Schiffer.
11: Así es, ¿Eh? fue un, casi, casi un palomazo. No, Digo, bueno. Y no, sí tengo un personaje en la película eh, y bueno, mira, ahí me ha estado mordiendo el carcañal el asunto del del judeo español Siempre ha estado presente, siempre, eso sí, nunca se ha perdido, como una. como casi una lengua gestual entre mi hermano y yo, por ejemplo. Claro que uh -huh. hablamos en castellano, pero todo el tiempo nos morimos de risa, de acordarnos de expresiones y de. Ay, no sé, se vuelve como un. como, como una lengua secreta de intimidad entre nosotros. Uh -huh. Pero. Es triste, yo a veces pienso que, ahora que estamos viendo las olimpiadas y los fuegos olímpicos y todo esto, que es como si yo recibí en mi mano un eh, fuego encendido hace 500 años y en mi mano se está apagando. Entonces, pues ahora que me ha caído el 20, <ríe> aunque me puse la pila muy tarde, uh -huh. eh, ahora pues pues ya tengo tres eh, libros, digamos, eh, publicados alrededor de este tema uno es este, Tela de Cebolla que ustedes mencionaron, Ancina mm -hmm. y un, un, un libro que hice a la limón con Jacobo Sefamí, que es un se llama Por Mi Boca y es um, una recopilación de textos de la diáspora sefardí.
2: Miriam, <coughs> yo en algún momento pensé que podía leer en voz alta uno de los poemas pero, no, pero jamás no se fácil, me va a ocurrir ¿verdad? porque nos gustó ¿Serías capaz de hacerlo por para nosotros? Leer... Y me agarras fuera de... de... <risa> no tienes el libro en las manos, porque sí, aquí, aquí yo... Lo ah... tengo, pero que será algo brevísimo. ¿no? no, no, lo que lo tú, que tú quieras, quieras, por favor. Porque para nosotros es importantísimo. Y además que quede grabado, justamente, que se quede aquí en Radio Nam, eh, el, que, el, que se sepa que el ladino, el judeo español, está vivo, pues.
11: Sí, eh, déjenme mientras busco qué leer. Eh, decirles lo siguiente, eh, lo mío es una imitación, ojalá yo tuviera ese saborcito maravilloso de los hablantes naturales del judeo español,
9: uh -huh. que tienen
11: como lenguas maternas al turco, al búlgaro, al rumano, eh, es decir, el, eh, mi cercanía con el castellano hace que todo eso de alguna manera... Eh, se vuelva eso lo que dije, como una una imitación eh,
2: pero no, eh, puras eh, lenguas romance, todas las que dijiste,
11: no, no, por supuesto me refiero ah. al saborcito al, al, sabes cuando cuando hablas con, con con acento una lengua y cuando la hablas sin acento se oye distinta ¿no es cierto? sí pero entonces, a ver, voy a, voy a leer una un, un poema, no, nunca lo he leído en público, creo bueno <ríe> Batires Satires quiere decir preocupaciones. Y tal vez al final voy a decir algunas palabras raras. Y bueno, lo, el,
9: eh,
11: antes de leerlo voy a decir que la última palabra de este poema es combinezón. Y combinezón es al mismo tiempo combinación y también camisón de dormir. Okay. Entonces hace como un doble sentido en este aspecto. Con nada se ambesa mayor... Que con una poca de dolor no topas nada nuevo, aguarda otro querer cuando el dios te esté llamando lo verás por novedad entre rayos y centellas le dirás que en tu morir cosa nueva estás viviendo si lo raro no existiera no vería solución ni en la esencia ni en el hecho ni en los hechos del amor que se fui el menteroso de tu pan y de tu mesa se me llora y me lesina muy adentro del garón, repitiendo esta cantica, me mató tu mal amor, los cabos de mi pena me adolencian el pensar cuando al pensamiento entran. Si en la muerte despertara a empezar del uno al diez, a la puerta te sacaba, ve a amargar otra mujer, ahora con mis años destellerlo y aterrido, Señoras y señores, y Gursus Lacrimatorio, a ponerle facha a y en de mientras a trocar con Vinedón.
2: Venga, qué bello, sí. muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas no,
11: Al contrario, muchas gracias. Sí. Oh felicidades por su espacio que están escuchado
1: y no no pero espérate
2: espérate
11: espérate, espérate, espérate oye, no, no te vayas no te vayas
1: no te vayas espera ah, todavía no, tenemos no. preguntas ah bueno bueno tú te topas con alguien eh, por ejemplo que nació en Bulgaria y que habla ladino y se entienden
11: sí por supuesto eh, hay nada más algunas palabras que, que van cambiando de, de zona uh -huh. A, a, de una zona a otra ¿no? Uh -huh. eh, lo que es más difícil del del judeo español eh, son las palabras que vienen del turco y, claro. y hay una enorme influencia por ejemplo dinero se dice parás eh, 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 jazino es enfermo entonces no son palabras que se pueden deducir uh -huh. pero hay otras de una enorme ternura y belleza eh, por ejemplo, niñez se dice chiqués
2: Ah, qué bonito.
11: Juventud mancevez. A una mujer vieja se le llama mujer aedada. Que es muy bonito eso de aedada, ¿no? ¿Con edad, sí. Uh -huh, con edad, exacto. Añosa. Y otra cosa hermosísima uh -huh. es que el, 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 el adino conserva sonidos. Que, que nuestra lengua tenía y que se han perdido, sí. la gente ha perdido la memoria de esos sonidos y como siempre digo, la gente pudimos, o sea las personas olvidamos, pero las lenguas no. Qué
2: bonito, no, no te muevas de donde estás querida Miriam, dame un minuto, vamos a desenlazarlos en este momento de nuestra frecuencia de AM agradecemos sí. inmensamente a todos los que hacen esto posible, continúa AM con su programación habitual y nosotros seguimos aquí en FM en el 96.1 Radio NAM. Y seguimos con Miriam Moscona, que estaba contando estaba cómo las lenguas no olvidan.
1: Diciendo esto de las personas olvidamos, pero las lenguas no, claro, eh, era lo que decías al principio de estas formas arcaicas del español que encontramos en ciertos lugares de, de México, pero también están en el en el judío español. y, y
2: ¿Qué? Es qué que de, me quedé pensando, a ver, yo eh, empezaste a hablar, Miriam, y yo de repente tuve una suerte de memoria y que me, que me picó como pican como pican el, el, el clavo dentro sí, sí, sí. El de la boca de
9: qué hablas, el sí. clavo
2: de olor, porque mis abuelas hablaban bable entre sí wow. este entonces es el bable es el, eh, un, una suerte de asturiano arcaico y heroico porque pero bueno y y, y recupera el bable Casualmente, un montón de justamente igual que el ladino, un montón de expresiones que tienen que, que vienen del siglo de oro, ¿no? Y que y que, y que están ahí como y, y que fueron adaptadas. A, a mí me emociona mucho al, al escuchar el ladino uh, porque además es, es lengua de perseguidos, ¿no?
11: Sí, pues es una lengua sin patria, una lengua sin academia. Uh
2: -huh. Y, sí, sin, sin gramática
11: Sí, mira, hay ahora La única revista en el mundo Que se publica enteramente en judeo español Que es en Jerusalén Se llama aquí Jerusalén eh, Ha tratado de proponer por lo menos La unificación de ciertos criterios ortográficos Pero al final el día cada quien hace lo que quiere uh -huh. eh, es es muy curioso. En, en Tela de Cebolla, yo entrevisté a una de las grandes académicas españolas, Elena uh -huh. Romero, sobre este asunto. Ella tiene una eh, postura distinta a la de aquí Jerusalén. Ella piensa que es una tontería eh, seguir escribiendo con tantas cas no con acentuar ta, cambiar tanto las cambiar tanto la ortografía respecto del español contemporáneo y entonces ella cuando me dio todas estas respuestas digamos que yo fui con el chisme con los de aquí Jerusalén, ¿verdad? Uh -huh. Y ellos eh, acabaron diciendo eh, pues bueno, ella opina eso porque ella conoce la gramática española, ella no toma en cuenta que la mayoría de los hablantes la usa de, de, de una forma oral y que nosotros pues no vamos a seguir las reglas de la, de la gramática española. A, a, y yo luego volví con el chisme con, con Elena Romero, y ella dijo, bueno, pues es que ustedes se lo pierden, porque entonces hacen que toda esa grafía sea tan ajena al ojo de un lector y no quiera acercarse a los textos. Y... Así estuve yo, llevando y trayendo ese chisme, hasta que un un, un, un académico, eh, también escritor eh, que vive en, en, en Israel, me dijo, eh, pues si hubiera querido que conserváramos esa ortografía como en el, el castellano contemporáneo, pues no nos hubieran echado de España. Mm -hmm. Y cuando fui a decirle eso a Elena Romero de regreso, dijo, ah bueno, pues eso solamente se trata de una majadería. Bueno, <ríe> es que fa pasa como pueblo chico infierno grande, ¿saben lo que les digo? Sí. Finalmente somos pocos y luego estamos ahí peleando que si esto va así, que si esto va del otro lado. Ustedes mencionaban que 150 mil hablantes, uh -huh. híjole, ojalá, ojalá. No, no, no es que yo tenga otra, otra, <ríe> otra cifra, ¿no? Es que simplemente ya lo dudo, porque la mayor parte de los verdaderos hablantes se han muerto. Eh, sí hay gente como yo, que, que conoce Ladino, pero que no lo usa en su expresión cotidiana.
1: Que no es su lengua materna. Exacto. Que cuando se y pega también... contra un muro no, no grita en Ladino, que es realmente es cuando exacto. uno reconoce su lengua materna.
11: Exactamente, tal y como lo dices. Eh, fíjense qué curioso, una lengua arcaica que se está muriendo,
9: uh -huh.
11: y que tiene en internet un, un, una especie de foro que se llama Ladino Comunita, y que tiene, pues no sé, entre mil, mil quinientos miembros, cualquiera puede entrar a ese foro, eh, pero si quiere escribir, la única condición es que, que lo hagan en, en, en Ladino, ¿no? Entonces no deja de ser paradójico, ¿no? Una lengua que está muriendo, pero que se sirve de una tecnología del siglo XXI para que sus últimos hablantes se comuniquen,
9: ¿no?
2: Me quedé pensando, Miriam, en Humberto Eco uh -huh. y me quedé pensando en Baudolino. Recuerdan el, claro. los primeros, el primer, las primeras 20 páginas de Baudolino que están escritas en no me atrevo a decir que es Ladino porque y tampoco me atrevo a decir que es Esperanto porque no sé qué es, pero que sin duda hay palabras del Ladino metidas aquí y allá. Uh, creo que que esta recuperación que hace... ¿Sí, ¿sí recuerdas el texto de Eco Miriam?
11: Sí lo recuerdo y tampoco estoy Híjole. muy segura que sea Ladino. Lo que sí recuerdo, y eso sí es Ladino, son... este eh, sobre todo el primer libro de esa hermosísima trilogía de Elias Canetti. Ah, claro. Uh -huh. Claro. O sea, en ese sentido, eh, la gente a veces me pregunta por qué dentro de las, digamos, lenguas judaicas, el yiddish, que es la lengua que se hablaba en Europa Central, ha tenido una presencia más importante. Tiene un premio Nobel, eh, sí. Isaac Singer ¿no? Sí, claro. Eh, pero claro. el ladino no. Y bueno. No sé, no no es que tenga yo la respuesta. Primero, antes que nada, el adín, el, los sefardí siempre fueron una comunidad menos numerosa. Y en segundo lugar, pues siempre me viene a la memoria Elías Canetti. ¿no? Ah,
2: querida Miriam Moscona, mira, nos escribe Rafa Olmedo, que hace comunidad diariamente con nosotros, y dice, a ver, cuando le digo a alguien que es un ladino, ¿qué le estoy diciendo?
11: Ah, no, <risa> que seguido me preguntan eso que qué relación hay uh -huh. entre el, el nombre del, del ladino judeo español o, y, y, y este adjetivo que se ha usado para denostar ¿no? a, uh -huh. a, 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 de una forma muy racista a los indígenas eh, yo creo que un ladino se, se, era, era aquel que aprendía una lengua extranjera como una traición, y en ese sentido... Eh, ¿Un converso? Allí, allí nace... Eh, ¿Un traidor?
2: A ver, ¿un converso un marrano? No,
11: no, 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 no nada que ver, no, nada, no, nada, no. nada que ver, como la malinche, uh -huh. que ah. aprendió la lengua de los conquistadores, ¿no?
1: Y que es... con ellos se amistó, uh -huh. y se volvió indispensable, o bueno, digamos...
2: Amistó es, es una palabra del siglo de oro
1: bueno amigarse ¿Sí, amigó no qué bonito no
2: amistó y amigo las dos vienen sí, del siglo sí, de está padrísimo claro,
1: claro.
11: Eh, no 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 tiene nada que ver de hecho ladino bueno uh -huh. ya, ya sería meterme en demasiados detalles eh, pero eh, el, el verdadero nombre es el, es el judeo español ladino era la lengua era era el nombre más bien que se le daba a cuando los textos litúrgicos uh
9: -huh. se
11: pasaron a ese, digamos, a ese español arcaico, y se le llamaba Fazer Latino, para que muchos de los de los, eh, expulsados se agarren, se... se, se ¿cómo, ¿Cómo decirles? Como una tabla de una tabla de salvación... Se, se metieron las uñas a esa lengua, se agarraron a ella como un, como dice un hablante, como un hilico de seda que nos mantenía inyuntos, ¿no? Como, como algo que esta, esta comunidad dispersa eh, podía, la única forma de mantenerse unida era a través eh, de, a pesar de que hablaban el búlgaro o el turco en la calle, llegaban a casa y cambiaban automáticamente sin, sin pensarlo al, al, al judeo español. Entonces, habían ya olvidado el hebreo y, 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 y eh, todo, todos estos textos litúrgicos se empezaron a pasar a este a este español arcaico eh, en letras latinas para que la gente pudiera tener una cercanía con ellas también. Y además recuerden que el presidente Ataturk, en, en, en uh -huh. Turquía, eh, pues de decretó que el, 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 el turco se iba a pasar a caracteres latinos y pasó por la misma criba al judeo al español, porque a pesar de que el discurso era en español, las letras eran en hebreo. Yo visité unas, unos cementerios en,
9: en, uh -huh.
11: en Esmirna, por ejemplo, en, en, en Turquía, eh, con caracteres hebreos, pero con el discurso en español, y recuerdo... Una tumba que me impresionó mucho, que decía, aquí yace Mois y su apellido, no me acuerdo cuál era, eh, muerto en la flor de su gozar, Ay, es decir, que, que murió muy joven, ¿no?
2: Qué bonito. Sí,
11: hermosísimo.
2: Miriam Moscona, no sabes cuánto agradecemos esta conversación y haber estado esta mañana contigo.
9: Al contrario.
11: No,
2: hombre, Ancina está editado por Vaso Roto, lo se encuentra en las en el Fondo de Cultura Económica, sin lugar a dudas. Y Tela de Cebolla está editado, Miriam, por...
11: Lumen. Lumen. Por Lumen. Random House. Lumen, Lumen. Y ahora me han dado una linda noticia que se pasa pues ya como a sus libros clásicos en ediciones de bolsillo, lo cual me hace muy feliz porque quiere decir que no lo van a descatalogar. No, ahí,
2: ahí estará. Y te lo agradecemos mucho. Te mandamos un enorme abrazo, Miriam.
11: Bueno, una una, una notita chiquitita más. Por favor. Eh, para, para que no se asusten de leer en otra lengua. Al final del libro hay un glosario a donde el lector eh, puede darse cuenta del significado de palabras raras, ¿no?
2: Venga, y, y nos vamos con un regalo que nos ha encontrado la, nuestra producción, que es un fragmento de Novia que te vea.
1: dónde sale Miriam, Miriam dónde sale Oscar?
2: Miriam Oscar? Te mandamos un beso, esta,
1: Por cierto, <risa> está en el reparto como Mujer Feliz, <risa> lo cual es muy bonito, aunque sea en el cine, salir de
23: Mujer Feliz. Muchísimas gracias, chicos.
2: Gracias.
12: No,
2: un Muchas beso.
1: Gracias.
23: Oye, Nica, corta más del la masa, más a ¿En México? No te lo has pepitado tu madre. Tu tío mandó a Turquilla su foto de medio cuerpo. La desmasalada de mi madre acababa de morir. Y como mi padre tenía espanto grande de que yo me casara con un burdaquí... ...tomí camino en mano. Me vine a las Américas con tu abuelita y tu mamá. En tierras allenas me va a morir, pensí. Preciada, tome ese tipsín y saca al balcón las espinacas. ¿Cruda? Sí, claro. Primero tienen que secarse, después es que se fiñen con el queso. La Fira, esto tan feliz, no van a pedir ni un centavo estando de muchacho. bendito el tío. ¿Entonces, tía? Lleguimos a Veracruz. Que me muera yo no por tal hal. Cuando vi el boy que estaba Tutillo, ansí de chiquitico, ah, me descorazoní tanto. Y entonces, ¿por qué te casaste con él? ¿Cuálo? Me va a morir. Nos esposaron en el barco. Solo casada me dejaron a bailar. Muy mucho me quería Tutillo. De la mañana a la anochada me decía, vamos a bailar. Zafira, ¿qué pasa? Tú sos carica alegre, el Dios sabe cómo me dolía verlo, ma nunca lo pude querer.
0: Primer Movimiento, clásicamente reflexivo.
2: Ah, son las nueve de la mañana con 43 minutos, estamos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM y les tenemos... Un regalito.
1: De Descarga Cultura eh, Sí, estoy viendo fijamente la producción, sí, sí. Eh, Vamos a escuchar Nadie es de aquí, una versión oral de la tradición maya, porque bueno, pues también nosotros tenemos nuestras no? lenguas, sí. de la Cruz Parlante a cargo del narrador Apolonio Mondragón Recuerden que todo esto se puede escuchar en descarga cultura.unam.mx. ¿Todo eso lo estoy diciendo bien? Sí Dice vanexi
2: muy bien. Vamos, pónganse de buen humor.
1: Vamos a escuchar eh, Nadie es de aquí de Apolonio Mondragón. Descarga cultura. Descarga cultura.
7: punto
17: unam. Nadie es de aquí. Versión oral de Apolonio Mondragón sobre la tradición maya de la cruz parlante. Pero vinieron los zules y todo lo deshicieron. Enseñaron el temor, marchitaron las flores, chuparon hasta matar las flores de los otros. Porque viviese la suya. Los zules solo habían venido a castrar el sol, y los hijos de sus hijos quedaron entre nosotros, que solo recibimos su amargura. El encuentro. las primeras abuelas y abuelos llegaron a estas tierras según dicen hace unos cinco mil o seis mil años y se quedaron aquí porque la tierra les dio permiso ellos y ella se llevaban bien la gente ahora ya no sabe ver en un terreno cuál árbol es el capitán la gente de antes si sabían todos distinguir ¿Cuál árbol era el que mandaba? La gente de ahora ve a todos los árboles iguales. Llegan a un terreno y ven parejito todo, todo. Y eso sí, todos los árboles son inferiores a nosotros. Las abuelas sabían pedirle permiso al capitán. Y como los árboles y los animales, así todos tienen uno que encabeza, uno que manda, a ese es al que le tenemos que hablar. Y entonces, cuando los árboles, es decir, cuando el capitán nos da permiso, nos podemos quedar y ser bien tratados por todo lo que nos rodea. Así, las abuelas de antes se quedaron a vivir en esta tierra y esta tierra las trató muy bien. Las primeras abuelas y abuelos, pues como también llegaron de otro lado, también eran zules, pero como la tierra los aceptó, pues entonces se consideraron de aquí. Los segundos abuelos, esos llegaron hace como unos quinientos años, y como la tierra nunca les dio permiso, siguen siendo considerados zules. Ellos nunca se preocuparon por platicar con la tierra que pisan, ellos siempre llegan pisando y siempre serán de España aunque estén aquí. Aunque mueran aquí. A los segundos abuelos los habían tratado muy mal en España. De allá vinieron. Y ellos, pues en su tierra los hicieron sentir pobres y miserables. Los encerraron. Les quitaron su libertad. Así, cuando pisaron esta tierra, ellos sentían que seguían allá. Entonces, llegaron con rabia. Violaron a las abuelas. Destecharon las casas. Saquearon la tierra, y todo lo que sacaban de aquí, lo mandaban para España, porque en España eran pobres. Pero ellos estaban aquí, entonces la tierra les habló, pero ellos no supieron escucharla. Lo que la tierra les estaba diciendo era, estás aquí, si tú mandas las cosas de aquí para allá, aquí sigues siendo pobre. ¿Y haces ricos a los de allá? Pero ellos... Ellos no supieron escucharla hasta mucho tiempo después. La mujer. Hacía tiempo atrás que los hules venían cortando los árboles que decían es madera preciosa. ¡Qué madera no es preciosa! Y sin respetar la vida y la libertad, cortaban de tronco muchas almas. Los árboles enojados dieron permiso de hacer una cruz que abarcara los siete puntos de los cielos. Y vestida con hipil o huipil, sería el medio para cuidarse de los zules y terminar con su mal espíritu. Como no todos escuchan la voz del árbol, fue prestada la voz de un hombre para que personas que no tienen el oído pudieran escucharlo y los oídos de los indios y los mestizos pudieran defender el honor. El 15 de octubre de 1850, año de los Zules, un caobo capitán dictó la voz a la orilla de un cenote y el pueblo escuchó para dar batalla desde lo que los zules han nombrado la guerra de castas. La Cruz Parlante ahora daba aliento y estrategia a todo aquel que cansado de los zules quería seguir el camino del respeto y de todo lo que es sagrado. O sea, todo. Pasados veinte años, la Cruz Parlante escogió como voz a María Wiccaf por ser mujer de gran honor y respeto, por tener la palabra firme y verdadera, por pisar la tierra con dignidad y tratar al mundo de las cosas con la misma suavidad con que el mundo de la vida nos trata a nosotros. Pero los Hules la veían como mujer que escogía marido y que era temida por su fortaleza, y por esa razón... El 21 de enero de 1871, partieron con un contingente de mil zules de armas y trescientos cargadores. Después de nueve días de camino, llegaron a Tulum. Atacaron por sorpresa a la población. Pero María Huicap pudo huir. La voz de la cruz parlante le dio el camino. El 3 de julio de 1872, con cien hombres, María Huicab fue guiada por la cruz parlante y recuperó el territorio perdido. Sin embargo, el alma de algunos indios y mestizos fue comprada por el pensamiento de los zules, y entonces los indios y mestizos se sintieron dueños y amos de las cosas. María Huicab se perdió de los ojos y de los oídos de esos que no respetan la gran creación de todo lo que existe. Pero sigue hablando hasta la fecha, por medio de la cruz parlante, vestida con su hipil.
0: Movimiento Clásicamente Diverso
2: Estamos de regreso ya, estamos casi finalizando este Primer Movimiento de Viernes, gracias a todos los que hacen comunidad diariamente con nosotros, de verdad es un inmenso placer y un privilegio. Tenemos una nota, la herramienta... que muchos de ustedes conocen Google Earth, ha resultado polémica. ¿Por En, por, en torno al descubrimiento de sitios arqueológicos, dice. No no, pare, no lo sé. Pero ¿Sabes para eso vamos a abrir la nota. Exacto. ¿Y sabes quién nos lo va a explicar? Doño Quijano. Así es.
1: Con Antonio Quijano, esta nota sobre Google Earth.
3: Google Earth es una herramienta que ha permitido importantes hallazgos arqueológicos y antropológicos. Quizá uno de los más importantes es el del profesor Lee Berger. En 2007 el paleoantropólogo utilizó esta plataforma desde la comodidad de su hogar para identificar una región en Sudáfrica con 50 cuevas donde hay muchas posibilidades de encontrar restos humanos. Un año después, el científico visitó la zona y descubrió un yacimiento de fósiles que contenía 15 osamentas de homínidos, muy bien conservadas con una antigüedad de más de 2 millones de años. El año pasado Berger ofreció una conferencia donde anunció que estos restos son de una nueva especie del género humano, que fue llamada como Homo Nadelli y clasificada dentro del género Homo al que pertenece el hombre moderno. Sin embargo, el uso de la herramienta ha resultado polémico en otros casos. Recientemente se dio a conocer que un cazador de OVNIS descubrió una estructura en forma de pirámide en el fondo del Océano Pacífico, frente a las costas mexicanas, utilizando Google Earth. Radio UNAM consultó al doctor Jesús Galindo Trejo, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas sobre la validez de este tipo de noticias.
24: Hay que considerar que la distancia de la costa mexicana a este sitio es considerablemente muy elevada como para pensar que los antiguos mesoamericanos hubieran hecho algo como esto y sobre todo las dimensiones que habla de 14 kilómetros una pirámide de 14 kilómetros eso no existe en ninguna parte del mundo no ninguna cultura ha hecho construcciones de estas dimensiones así que son argumentos adicionales que hace pensar que bueno pues lo más fácil para aclarar esto es ir al sitio y observar explorar hacia el interior del océano lo que no es fácil por la distancia y la profundidad Seguramente.
3: El experto indicó que existen otras opciones para hallar sitios arqueológicos.
24: Inclusive mejor que una imagen satelital de este tipo es un reconocimiento a nivel de un par de decenas de metros en globos o en aviones. Inclusive existe ahora un método basado en emisión de, de luz con características muy definidas de láser que puede penetrar hasta cierto punto el follaje e identificar algo así. Yo creo que la tecnología da para poder explorar de esta manera, pero digamos, es algo que debe estar complementado con el trabajo en tierra. No solo desde arriba podemos identificar algo, hay que llegar al sitio y explorarlo con los métodos normales de la arqueología.
3: El doctor Galindo pidió tener cuidado con este tipo de información frecuentemente viralizada en las redes sociales. Para Radio UMNAM, Antonio Quijano. Primer Movimiento
0: Clásicamente Universitario.
2: Tú sabes que eso que suena significa algo, ¿no? Es la entrada triunfal. De nuestra corredora de 6 metros planos, que es.
1: de medio fondo. De
2: <ríe> medio, medio fondo. Porque con un
1: entero es más difícil correr, la verdad. Entonces.
2: Querida, queridísima Baña noche, bienvenida. ¿Qué hay hoy Hola. en Radio? Muy bien, a
13: todos. Hoy en Radio UNAM por el 96.1 de FM, a la una de la tarde no se pierdan Prisma RU con todos los perfiles del acontecer universitario de México y del mundo. A las 4 de la tarde no se pierdan Gabinete de Curiosidades y por la noche Resistencia Modulada en punto de las 10. Por el 860 de AM, en punto de las 11 de la noche, presentaremos la décima parte de París se quedó sin julio, con Bestiario, carta a una señorita en París, de Julio Cortázar. Recuerden que estamos conmemorando el aniversario 102 de este gran escritor, en la llave, la clave, la nave y el ave del tiempo mañana es sábado, eh, sábado perdón de Hocus Pocus a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y por la noche disfruten de la dramaturgia universal en el acervo de Radio UNAM a las 8 de la noche con Un Día Estupendo de Emil Mazó, dirigido por Oscar Chávez a través del 860 de AM. Les recordamos nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx para que revisen toda nuestra programación, ahí van a poder encontrar nuestros podcasts y tenemos a los ganadores de eh, el el concierto de hoy es César Espinosa, Ana María Alejandre, Miriam Aguilar, Alma Delia Flores y Juan Rocha. Todos ellos ya tienen sus indicaciones y se van a ir el día de hoy a las ocho y media a escuchar esta gran orquesta. Que tengan todos un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes.
2: Muchísimas gracias. Vayan sí. todos a
13: escuchar a, a hoy a la sala en Zahualcó, a las ocho y media a
1: escuchar a, a la orquesta de la Facultad de Música Estanislao Mejía y a, apoyenlos con ello a irse, ayúdenlos más bien con ello a irse a Alemania a este concierto al que ya los invitaron. Así es que habrá, ahora hay que, hay que ver cómo los llevamos.
2: Hoy habrá la Sinfonía Cora de Wizard, o sea que uh -huh. vale mucho la pena. Ya estamos por irnos, ya nos vamos, ya nos vamos gracias a todos los que hacen posible diariamente este primer movimiento, gracias a los técnicos, están, les, les gracias a, a Inti y a sus huestes que le están dando mantenimiento a
1: nuestra cabina, a nuestra habitual.
2: cabina habitual, estamos en una en una, en, en una otra cabina, En la Sierra Maestra En una en la Tierra Media O en la
1: Sierra Maestra, como prefieran
2: Estamos muy contentos de estar con ustedes todos los días ah, De verdad, muchas gracias Gracias Juana Inés de ESA
1: Muchísimas gracias Benito Taibo El eh, lunes ya está de regreso Luisa Iglesias No se preocupen, no me va a quedar Así es que... Raquete. A no, ver, no, aquí somos, voy a estar, pues. Perdón, pero,
2: somos tres en cada bolsita, como los, como los, submarinos. Como los submarinos. Sí,
1: sí. Este, sí, así de nutritivos. Pero ya nos vamos. Muchísimas gracias a Frida Salívar y a toda nuestra producción, a información, a invitados, a redes sociales, a todos los que nos han ayudado el día de hoy a salir al aire. Ya nos vamos.
2: Ya nos vamos. Esto fue. Ahora yo. Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. <risa>